2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme ça comme chaque soir, à la même heure, pour Soir Info, jusqu'à minuit, on décrypte, ton débat autour des grands sujets d'actualité, au sommaire notamment ce soir, la gare du Nord, théâtre d'une attaque au couteau, tôt ce matin, un individu a blessé six personnes dont un policier, c'est un autre fonctionnaire de police qui a réussi à le neutraliser alors qu'il était hors service, on entendra les témoignages de passagers sous le choc qui ont assisté à la scène, l'homme qui était, semble-t-il également connu des services sous de multiples alias pour vol, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français est mise à l'été 2022. Noël Legret n'est plus le président de la Fédération française de football, temporairement, du moins trois jours après avoir déclaré n'en avoir rien à secouer de l'avenir de Zinedine Zidane. Le dirigeant de 81 ans a été mis sur la touche par le comité exécutif de la FFF. Noël Legret est mis en retrait jusqu'à ce que les conclusions de la mission d'audit lancée par le ministère des Sports soient rendues. Ce rapport est attendu pour la fin du mois. Et puis la réforme des retraites, encore et toujours. Elisabeth Borne qui continue de défendre cette réforme qu'elle estime juste et équilibrée. On entendra les réactions de ceux qui se jugent au contraire lésés notamment les artisans du BTP et puis cette journée de mobilisation intersyndicale qui est prévue jeudi prochain. Mais le gouvernement prévient, il ira jusqu'au bout pour discuter de tous ces sujets et pas seulement avec moi ce soir. C'est quasiment le même plateau qu'hier. C'est un plaisir, ça vous a plu C'est le problème de la vie. Non, quasiment. Bah non, vous êtes dur parce que non. hier soir, il y avait Veronica oui. qui ah, oui, est consacrée. Ah, ah, voilà. Bah, oui. ah, c'est pas bien, euh, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef. Non, mais il y, y a toujours Valérie Le Lecab, c'est le principal. Il fait se faire
3: entendre. Merci, Alexandre de Merci. Valérie
2: Le Lecab, journaliste, président d'HK Stratégique, Harry Mabrique de la rédaction de CNews. Bonsoir. Bonsoir Johan Uanusa et ça, du service politique de CNews. Et bonsoir à Jean-Sébastien Ferjoux, directeur de la publication d'Atlantico. Les présentations sont faites. Il est 22h pile. Clémence Barbier, bonsoir à vous. L'essentiel de l'actualité.
4: Après plusieurs mois d'absence, Adrien Caténin s'est de retour à l'Assemblée nationale, mais toujours suspendu pour une durée de quatre mois du groupe des députés La France Insoumise. Après sa condamnation pour violence conjugale, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, a réagi au retour du député du Nord. On l'écoute.
5: Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel, qu'il n'a rien de banal. Et qu'il n'a en fait rien de normal. Nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale. Ce dispositif, ce sera pour celles et ceux qui auront été condamnés même quand les faits de violence n'ont pas entraîné d'ITT. Nous considérons qu'on ne peut plus rester dignement un parlementaire et représenter l'ensemble des Français quand on a été condamné pour
4: des faits de violence. C'est la réponse. Politique, qui est la nôtre aujourd'hui à son retour à l'Assemblée nationale. Un délai de 48 heures pour décider au nom de la liquidation de la société Place du Marché, ex par gel La société de livraison à domicile de produits alimentaires compte 1600 salariés. La liquidation, si elle est confirmée, entraînerait un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. C'est la chasse aux bonnes affaires. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui dans un contexte d'inflation. Ces réductions sont loin d'être le seul rendez-vous pour bénéficier de prix en baisse, avec notamment la multiplication des ventes privées. Les clients ont jusqu'au 7 février pour profiter des petits prix dans les magasins. Les déferlantes renoncent à organiser son édition 2023 à Perpignan après le refus d'Indochine et de Attack de se produire dans cette ville tenue par le Rassemblement National. Au lendemain de cette annonce, les femmes rencontrées étaient déçues. On les écoute. C'est compréhensible aussi, oui. C'est bien de ne pas normaliser aussi le RN.
0: Je comprends les artistes, mais il y a aussi, enfin, nous on n'a rien demandé par exemple.
3: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et, euh, et, et artistique.
1: La musique, c'est quelque chose qui est, je pense, naître. Alors je ne sais pas si elle doit être politisée ou pas. Je peux comprendre que des artistes euh, puissent jouer sur la politique, mais je ne sais pas si c'est leur rôle ou, ou pas.
2: Voilà pour l'essentiel, on marque une courte pause, on se retrouve pour notre premier thème d'actualité. On va revenir sur cette agression au couteau, donc à l'arme blanche plutôt, ce matin très tôt, à la gare du Nord, à Paris, à tout de suite. Ça me va bien. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, toujours avec Yohann avec Karim Abrik, Valérie Le Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. Notre premier thème de la soirée, c'est euh, ce qui s'est passé ce matin à Paris et cet homme qui a agressé à l'arme blanche donc plusieurs personnes euh, dans la gare. Tôt ce matin, à une heure de forte affluence, il a fait six blessés, il a été rapidement maîtrisé par la police qui a ouvert le feu. Une enquête de droit commun pour tentative d'homicide a été ouverte. Les détails avec Sophia Dolé.
0: Voici le moment où l'assaillant entre dans l'enceinte de la gare du Nord et s'attaque à une première victime. Des images d'une extrême violence dont nous avons décidé de ne diffuser que cette capture d'écran. L'assaillant, muni d'une arme blanche a blessé au total six personnes, dont une grièvement, avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre présentes sur place.
6: J'ai entendu un coup de feu de la police. J'ai vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté. J'ai
1: vu une personne âgée qui jette le sang de son coup. Elle a été prise en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout.
0: Pour le moment, l'identité réelle du suspect n'est pas déterminée. connue des services de police pour des faits de vol et vente à la sauvette. Lors de ses précédentes arrestations, il a déclaré différentes identités algériennes ou libyennes. Il fait d'ailleurs l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye. Hospitalisé, il n'a pas pu être entendu pour le moment.
7: Il est neutralisé par les services de police, par des policiers qui sont en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières
0: qui sont en poste à la gare du Nord et ils tirent par trois fois. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat en l'état. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
2: Donc l'individu blessé de trois balles au thorax par les tirs de la police, il était évacué à l'hôpital dans un état préoccupant avec un pronostic vital engagé. Il n'avait pas papier d'identité sur lui, mais on en sait donc un tout petit peu plus, Yohan, ce soir sur son profil. Il semblerait que cet homme libyen sous OQTF ait été impossible à expulser ces derniers mois. Un profil qu'on connaît malheureusement trop bien. Oui, effectivement, ça montre à nouveau,
8: et eh bien, les aberrations auxquelles nous sommes confrontés. Alors, les aberrations, on en parle souvent ici. Il y a les aberrations concernant les laissés passer consulaires, c'est-à-dire que on, on ordonne des OQTF, mais on n'a pas les laissés passer consulaires. Ça, maintenant, tout le monde connaît le principe, hélas. Maintenant, on se rend compte que, on le savait déjà, mais là, c'est manifeste. Sous le coup de deux OQTF d'ailleurs. La, la justice ordonne une OQTF. Mais on sait que ça ne peut pas avoir lieu puisqu'on ne renvoie pas une personne en Libye puisqu'on considère que c'est un pays qui est dangereux, par exemple. Mmh. Donc, on voit bien manifestement que là, il y a une faille, une faille qui est importante, une nouvelle faille. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que personne ne cherche à combler ces failles, en réalité. Alors, il y a des lois qui sont votées régulièrement, le ministre de l'Intérieur qui prend la parole. C'est vrai qu'il cherche à améliorer la situation, mais qui ne cherche pas véritablement à combler de manière ferme et efficace ces failles, parce que ça n'est pas la nouvelle loi de Gérald Darmanin, par exemple, qui va permettre de, de changer cela. donc, nous donc sommes... Il y aura toujours des recours. Hein. Je rappelle qu'on doit Tant... passer de 12 oui, recours QTF
2: à 4. Bon, voilà, ça reste toujours 4 c est, c est, recours. C'est
8: précisément ce que je vous dis. voilà ça, ça ne va pas changer cela de manière radicale. Or, si on veut remédier à cette situation qui s'aggrave d'année en année, eh bien c'est un changement radical de politique qu'il faut conduire.
2: Ce qui semble ubuesque Alexandre de Vecchio, euh, c'est qu'on semble nous dire que cet homme ne pouvait pas être expulsé en Libye parce qu'il euh, serait en danger si on le renvoyait là-bas. Mais il vient de planter six personnes en France. Donc on marche sur la tête en fait.
9: Bah, on préfère euh, protéger un étranger potentiellement dangereux pour le peuple français que le peuple français de cet étranger. Euh, vous avez ré résumé... Euh... Euh, la, la, la situation. Euh, au nom d'un grand cœur, euh, d'une bonne conscience, on met en danger euh, son propre peuple. Euh, donc voilà, cette affaire euh, l'illustre encore, euh, encore parfaitement. Elle illustre aussi, euh, je crois, une forme d'impuissance politique, parce que là, pour le coup, les juges euh, avaient ordonné euh, l'expulsion. Donc on n'a pas su, euh, n'a pas su faire, par manque de moyens, par manque d'organisation. Faut aussi, euh, parmi toutes les aberrations, faut, faut aussi reconnaître une aberration géopolitique, celle d'avoir détruit la, la Libye. Alors ça n'excuse pas euh, cette personne et je pense qu'il aurait fallu tout de même le renvoyer dans ce pays détruit et dangereux, mais je pense que ne sais ça même pas a... si la
2: France a des liens diplomatiques avec, euh... Diplomatique, avec euh... la Libye euh, en termes euh, d'OQTF, de, de laisser passer... Euh, ah, si elle a ça des apparaît, liens, euh... mais elle,
9: elle, elle doit se donner les moyens, je pense, de, 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 de ramener euh, quiconque euh, est étranger, d'où qu'il vienne euh, dans son pays d'origine, s'il représente une menace pour euh, l'international. Je rejoins ce qu'a dit euh, Johan, il faut changer de braquet euh, et faire preuve euh, et de volontarisme et trouver des Solution. Ce qui n'est pas le cas. On nage dans une grande, une grande impuissance. Et c'est vrai que quand on a cette impuissance-là, on ne devrait pas aller faire des aventures guerrières et géopolitiques à l'étranger. Donc là, on en paye en partie les conséquences. Troisième point qu'on pourrait souligner, c'est la guerre du Nord. Euh, C'est un fait effectivement extrêmement euh, tragique, mais je ne sais pas si vous vous y rendez euh, souvent. Euh, on s'y sent pas très bien. Euh, hormis euh, euh, cette affaire-là, je ne dis pas qu'on se fait un euh, sujet de à chaque fois, à la mais il y a un sujet de, de sécurité. Euh, à la gare du Nord c'est extrêmement glauque euh, alors que c'est un carrefour euh, euh, très important c'est la gare la plus fréquentée euh, d'Europe C'est la gare 700 la plus 000 voyageurs par jour ne serait-ce que l'image moi je, il m'est arrivé d'avoir des étrangers qui arrivaient à Paris qui passaient par la la, la, la gare du Nord je peux vous dire la première mmh. image qu'ils avaient du pays était tout de même pas terrible donc c'est la gare du Nord est un symptôme et un symbole à elle toute seule d'une forme de déliquescence sur ces questions d'immigration et de sécurité C'est important d'évoquer les victimes
2: de ce matin. Il y a trois femmes âgées de 40, 47 et 53 ans, deux hommes de 36 et 41 ans et le policier de 46 ans. Seul l'homme de, de 36 ans est encore hospitalisé et fort heureusement, ces jours ne, ne sont pas en danger. Jean-Sébastien Ferjou, le parquet national antiterroriste, n'est pas saisi euh, pour le moment. Euh, on verra si euh, les heures qui, qui viennent euh, changent la donne ou pas avec, euh, avec l'enquête qui va se poursuivre. Mais euh, pardon, là, alors on joue peut-être sur les mots, mais la volonté de terroriser à 7h du matin au cœur de la gare la plus fréquentée d'Europe, elle est quand même assez évidente. On ne
6: connaît pas ses motivations en l'état. Autour de la gare du Nord, il y a aussi beaucoup de gens qui prennent du crack. Et le crack, vrai. ça porte parce que pour le coup, ça n'était pas une arme, un, un véritable couteau. Non. Heureusement, Dieu merci. Une espèce de surin fabriqué avec du chatterton. Mais voilà, donc après, encore, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait dans l'improvisation parce qu'on est dans une crise d'hallucination. <coughs> Il faudra bien voir ce que l'enquête dit sur le profil de l'homme en question. Mais au-delà du profil de l'homme en question, il y a la question de fond. Moi, Je crois qu'il ne faut pas revenir sur le droit d'asile. En revanche, il faut savoir tirer les conséquences d'affaires de, de, euh, comme celle là Et si on ne peut pas renvoyer les gens... Mais pourquoi il est sous OQTF si la Libye est un pays vers lequel on peut pas des C'est là, 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 là où je voulais, c'est là où je voulais en venir. Peut-être faut-il dans ce cas-là décider, je ne sais pas, d'incarcérer ces gens parce qu'il était déjà connu de la justice. Je ne oui. parle pas de Libyens, je parle pas de Libyens de manière générale, évidemment, ni de gens qui seraient en cours de il, de... il a été condamné. Alors je précise juste et je vous laisse poursuivre condamné
2: à une amende pour violation de domicile et à quatre mois de prison avec sursis pour vol.
6: Mais pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on sait de lui. Que des gens comme ça qu'on ne peut pas renvoyer euh, dans leur pays, peut-être faut-il prendre des mesures qui vont être peut-être extraordinaires par rapport aux droits euh, habituels. Mais j'ai envie de vous dire, il vaut mieux en arriver là. Ah que, oui, bon. Regardez, moi j'ai un exemple qui vient en tête, qui n'a rien à voir, mais c'est juste. Pas, pardon, c'est pas le film Minority Report, quoi. On peut pas enfermer les gens en imaginant qu'ils vont commettre des actes irréparables. Oui, euh, c'est déjà. Moment, hein. Il a déjà été signalé auprès de la justice. C'est ça que je veux vous dire. Mmh. Pas forcément en prison, mais en tout cas, euh, trouver des solutions ah mais puisque ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Parce que, souvenez-vous, je repensais à ça, le Parlement de Rennes, quand des agriculteurs l'ont brûlé en 1990, il n'y a pas eu de poursuite. Pourquoi Parce qu'à un certain moment, on ne voulait pas une révolte encore plus forte Politique. Et c'est à ça qu'on risque d'en arriver. Parce que quand les gens décideront de se faire justice eux-mêmes, ou admettons qu'ils suivent qui le scénario que, que redoutait ou qu'évoquait <coughs> euh Michel Houellebecq, ce jour-là, la justice, elle s'asserra sur tous ses principes parce qu'elle aura peur d'une explosion. Donc pour éviter d'en arriver justement à s'asseoir massivement sur tous les principes, peut-être faut-il savoir envisager des entorses avant, et encore une fois, revoir la sociologie d'un certain nombre d'institutions en France. Je parlais avec quelqu'un qui siège dans des cours d'asile, d'examen de droit d'asile. Il me citait un cas relativement récent, d'une personne qui, dans son dossier, avait une note euh, de signalement pour des faits de terrorisme. Eh bien, cette personne, elle a eu droit à l'asile en France. Et
10: sous mais, quel, te... mais, ouais, mais
6: au nom de quoi Je ne comprends pas. Comment c'est validé, ces choses-là Comment ça peut être validé sous quelle, euh, Avec quelle logique ben — Justement, il n'y en a pas. Mais c'est là où je vous dis qu'au-delà de la logique juridique, il y a une logique de sociologie des gens qui statuent sur ces décisions-là.
2: — La réaction de Marine Le Pen ce matin, le nombre de clandestins sous le coup d'OQTF impliqués dans des actes criminels se multiplie. La future loi immigration devra apporter une réponse ferme et déterminée à cette menace exponentielle. Nous y veillerons. Euh... On va marquer une courte pause. Vous, euh, on attend la pause oui. Non, je voulais dire Alors. juste
3: une, une chose sur la Libye en, en complément de, de ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou C'est que de ce que j'ai compris, au-delà du fait que c'est un pays dangereux, c'est un pays où est, qui est tellement désorganisé qu'ils n'ont même pas d'interlocuteur, en fait, à qui s'adresser pour renvoyer la personne.
2: Non, Donc mais. Peut -être qu solution... Si on sait qu'on ne peut pas l'expulser mais... vers la Libye, l'enfermer, je n'en sais rien. Bah, mais exactement. en tout cas. Pas oui. le laisser dans la nature. Oui, mais justement, établir. est déjà
6: connu des services
2: de non, mais justement... À partir du moment où il est connu, bien sûr. Non mais,
3: non, mais on pourrait, en amont de tout ça, établir une liste de pays dont on considère qu'on ne peut plus accueillir les gens. Alors, c'est le chien qui se met la queue. Oui, c oui parce que... mais il est administrativement illégalement sur le, le territoire. Mais mais il est déstabilisé qu'il vienne. il n'est pas légalement ce sur le territoire. Là, ça serait vraiment renoncer
6: au droit d'asile. Non, il mais je ne suis pas tout à fait d'accord.
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si c'est au point où il n'y a plus un interlocuteur et où on sait que la personne qui va venir va rester ad vitam aeternam et quoi qu'il arrive, on pourrait euh, imaginer des sortes de dérogations parce que, on, comme vous l'avez dit, on n'est pas obligé de garder sur le sol français tout le temps des gens euh, qui posent un problème au pays. Donc, euh, Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre comme condition, en fait, d'avoir une autorité compétente en face.
2: On va poursuivre cette discussion parce qu'il y a encore pas mal de, de petites choses à dire avant d'évoquer nos, nos prochains thèmes. Mais c'est l'heure de marquer une pause. Donc on s'arrête quelques instants. On revient tout de suite pour poursuivre les discussions de Soir Info. À tout de suite. Les discussions de Soir Info reviennent juste après le rappel de l'actualité. Clémence Barbier.
4: Didier Deschamps refuse de commenter la mise en retrait de Noël Legrette de la présidence de la Fédération française de football, mais juge inapproprié ses propos sur Zinedine Zidane. Déclaration du sélectionneur de l'équipe de France à Nice aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'opération Pièce jaune aux côtés de Brigitte Macron. Le ministère de l'éducation s'inquiète du niveau d'orthographe des élèves en élémentaire qui n'a cessé de chuter, selon une étude menée depuis 1987 par le ministère de l'éducation. Le ministre Papendiaï prône alors la pratique régulière de la dictée et la régularité du calcul mental pour les classes de CM1 et CM2. Charles III, bientôt à Paris, le roi devrait se rendre dans la capitale en mars. L'invitation avait été donnée par Emmanuel Macron lors des obsèques de la reine, au programme un dîner d'État dans la salle des fêtes de l'Élysée et plusieurs visites dans la ville.
2: On revient donc sur l'agression à l'arme blanche par cet homme, a priori d'origine libyenne, sous le coup de deux OQTF, et on se pose évidemment toujours la question du sens de ces OQTF, qui ne correspond en réalité à pas grand-chose. C'est Valérie qui, je crois, était en train de s'exprimer avant d'entendre Karima. C'est vrai que pour revenir sur ce sujet, on se dit qu'il y a un vrai fossé dans nos démocraties, entre ce que les gens attendent, c'est-à-dire qu'on les met en, en sécurité, qu'on les protège d'éventuelles menaces. Est-ce que l'État fait et prend en compte Ça explique, j'ai l'impression, la, la crise démocratique. Jean-Sébastien qui, qui parlait de cette émergence et de ce risque de voir des, des gens se finir par se faire justice eux-mêmes dans, dans ce pays. C'est là que nous en sommes aujourd'hui
3: La question qu'on peut se poser, c'est que comme on n'arrive pas à exécuter les OQTF, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, les gens sont dans la nature, parce qu'il y a, y a cette, ce qui s'est passé ce matin, mais c'était arrivé aussi... Avec le meurtrier de Lola, et puis avec le prêtre, etc. Donc, la on n'en
6: est,
3: est, est pas à la première histoire. La question qu'on finit par se poser, c'est oui, la France est le pays du droit d'asile, et ça, c'est sacré, et c'est important de le garder, mais est-ce que le droit d'asile, en tant que tel, ne pourrait pas évoluer? C'est-à-dire que, par rapport à des situations où il n'y a pas de possibilité. Un droit d'asile, ça ne veut pas dire qu'on va garder tout le monde ad vitam aeternam et quelles que soient les personnes, et quel que soit leur comportement. Euh, sur une terre où ils ont été accueillis. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait soit une enquête. À... Là, en concernant la Libye, il n'y a même pas d'autorité capable de récupérer une personne libyenne. Oui, mais ça, ça ne doit pas être une excuse pour
2: l'État français. Il doit alors, y avoir un moment le, où on est, est capable difficulté... de mettre hors d'état de nuire oui. des gens illégaux administrativement, qui n'ont donc rien à faire sur le territoire et qui en plus commettent des délits ou des crimes. Oui, mais
3: là, ce qu'on ça bon, peut pas disait, durer comme ça, euh, il, Valérie. Il y, a, il y a des personnes qui proposent que euh, on examine le cas des gens euh, avant qu'ils arrivent définitivement sur le territoire ou avant que ce soit trop tard et qu'on ne peut plus rien faire. Parce que l'expérience montre qu'une fois qu'ils sont installés, c'est très compliqué de revenir en arrière. C est, c est, c est vraiment, donc il faut vraiment aller au bout du sujet, je pense, en amont, si c'est possible. Et euh, paradoxalement, peut-être que dans certaines circonstances provisoires, peut-être, ou de certains pays on euh, ne peut pas le faire.
2: Combien de crimes commis par des individus illégaux avant qu'il ne se passe quelque chose de concret dans ce pays? C'est la question qu'on peut
5: se poser, Karim Abrick. Oui, tout à fait. Et, et on le voit. Moi, je, je trouve ça vraiment inquiétant, ces images qui ont circulé aussi. Je pense que... Il faut juste se rappeler aussi qu'il y a des enfants qui ont pu voir ça, des jeunes aussi. Ça a circulé sur Twitter, sur les réseaux sociaux, donc ces images de cette agression extrêmement violente. On
2: a évidemment logiquement décidé de ne pas montrer ici. Oui,
5: tout à fait. Mais bon, elles
2: sont accessibles d'un clic sur n'importe quel réseau social. C'est vrai que c'est assez affligeant, mais bon.
5: Et moi, ce que ça me dit justement sur la France en ce moment, que... Le pays n'est pas apaisé. Et malheureusement, pour se baser, pour dire qu'un pays est violent, on va souvent se baser sur la question des, des homicides. Hein. On va dire qu'il y a tant d'homicides euh, par tant d'habitants. Mais plus largement, je pense que la France il y a un véritable problème. On... La question des OQTF, où on voit que c'est une menace vraiment à la sécurité nationale, ces fameuses OQTF qui sont non exécutées, particulièrement pour les personnes qui ont été arrêtées plusieurs fois, qui sont connus par les services de justice. Et en ce moment, c'est littéralement, j'appelle ça, ça, ça le, le no sens. man's land Ce judiciaire. mot occulté
2: ne veut rien dire. en Voilà. Fait. C est, c est, Donc, vous avez ça. C'est le que l'on peut faire aujourd'hui.
5: Et j'ai l'impression que les menaces, maintenant, viennent de partout. Hein. On a vu euh, par les années passées les menaces, bon, euh, de, du terrorisme islamiste, les menaces de la violence d'extrême-gauche, menaces de la violence d'extrême-droite. Il y a la violence même, j'allais dire, dire, presque ordinaire auquel on est en train, malheureusement, de s'habituer des comportements antisociaux dans le métro des agressions, des violences sexuelles, des attouchements sexuels, des choses vraiment euh, inimaginables. Après, là,
2: on est dans l'ultime violence, hein, puisque là, on et parle on... d'un homme qui a essayé de, Exactement. de tuer... Exactement. Et là, ça
5: euh, culmine. Mais mon point, mais... point c'est qu'on est dans une certaine situation où est-ce qu'on ne veut plus voir les choses. On tente de banaliser la violence. Et quand des choses comme ça arrivent, donc dans cette violence extrême, on n'a aucune réponse et les Français doivent endurer et ne rien dire.
2: Euh, Yoann, je sais que vous voulez réagir. Je vois juste qu'on entend ben, un autre Yoann, justement. C'est Yohann Maras du syndicat euh, Alliance qui nous raconte euh, précisément comment les policiers sont, sont intervenus. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y avait ce, ce policier hors service et cette euh, nouvelle possibilité depuis 2015 de même hors service pouvoir porter une arme sur soi. Écoutez, regardez.
1: On a euh, la chance d'avoir un collègue qui était armé dans le cadre du dispositif voyager protégé qui permet aux fonctionnaires, aux fonctionnaires de police d'avoir une, une réduction sur les, sur les billets de train. Euh, mais la condition, c'est de devoir être armé pour pouvoir, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et on avait aussi des collègues de la police aux frontières de la brigade des chemins de fer qui est basée Gare du Nord, qui eux étaient en tenue, en service. et Ils sont intervenus simultanément. On a euh, un des collègues de la brigade des chemins de fer qui a essayé de ceinturer l'individu pour pouvoir le désarmer. L'individu s'en est pris à mon collègue, le blessant, euh, au niveau du dos. Donc c'est la sixième victime, mon, mon collègue. Euh, mes collègues n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme à feu pour pouvoir neutraliser l'individu. Donc ils ont dû faire usage de leur arme à feu à, à trois reprises, blessant très lourdement l'individu qui est euh, en pronostic vital engagé. Euh, et on nous dit entre la vie et la mort à l'hôpital de la Salpêtrière.
2: Voilà, heureusement que ces policiers hors service étaient là avec leurs armes. C'est peut-être la seule chose, et je mets des guillemets, positive que l'on peut tirer de, de cette terrible affaire.
8: Oui, ce qui montre bien par ailleurs que quand on est policier, on est policier 24 heures sur 24 et pas seulement quand on est en, en service. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que depuis des décennies, les autorités, les autorités politiques, les autorités judiciaires ont eu beaucoup trop d'indulgence vis-à-vis de personnes qui sont sur le sol français mais qui n'ont pas la nationalité française. C'est-à-dire que quand on est en France mais qu'on n'a pas la nationalité française, on n'a pas de seconde chance. C'est-à-dire que si on se comporte mal une fois, eh bien la sanction elle doit être immédiate. C'est l'expulsion ou alors c'est la mise à l'écart de la société pour protéger précisément les Français. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'évidemment, c'est une question de sécurité, je viens de vous le dire, pour les, les Français. Mais parce que si jamais on ne prend pas ce genre de mesures désormais, je vais vous dire ce qui va se passer. On va assister à de, de plus en plus de responsables politiques qui vont remettre en cause l'état de droit. Valérie Le disait le droit d'asile c'est sacré. mais si on ne prend pas des décisions radicales, on va être dans une situation qui sera une situation telle que nous n'aurons d'autre choix que d'adapter éventuellement les droits de l'homme, que d'adapter euh, certaines législations, de, de, de changer cet état de droit pour effectivement faire face à une situation qui ne sera plus tenable. C'est pour ça qu'il est urgent de mettre un terme à cette situation et de prendre des décisions radicales, parce qu'après il sera trop tard et de plus en plus de monde réclamera des solutions qui, je crois, ne sont pas souhaitables. Donc il faut changer les choses avant d'en arriver là. Conclusion, Jean-Sébastien. Oui, je chance, veux dire de je...
6: manière assez cash. Tout ce qu'on ne fait pas maintenant, on le paiera au décuple et probablement sûr, dans que le que soit... sang dans quelques années. Mais juste, je voulais vous mentionner une histoire parce que derrière, il y a la question de la légitime défense. Henri de Beauregard, qui est un avocat <rire> et qui est, par ailleurs membre des Républicains, racontait le cas d'un de ses clients qui a été agressé au couteau, justement Gare du Nord. Un homme qui a été agressé avec sa compagne il y a quelques années, Gare du Nord. Mmh. Il se trouve que c'est un légionnaire, donc il s'est défendu. Il a fallu sept ans de procédure et deux procès pour qu'il puisse faire reconnaître la légitime défense. Parce que la magistrature, malheureusement, dans ce pays, c'est ça aussi. Certaines choses doivent euh, en effet euh, changer. En tout cas, il faut l'espérer.
2: Bon, On suivra, euh, comme, euh, comme à chaque fois, cette affaire de, de très près. On avance avec un tout autre sujet. Là aussi, c'est le feuilleton depuis le début de semaine. Noël Legrette n'est plus le président de la Fédération française de football, temporairement. Du moins, rassurez-vous, je parle surtout pour Alexandre, Alexandre. Qui, qui, je le sais, le, le <rire> défend. Trois jours après avoir déclaré n'avoir rien à secouer de l'avenir de Zinedine Zidane, le dirigeant de 81 ans a été mis sur la touche par le COMEX de la FFF aujourd'hui. Noël Legrette qui est mis en retrait jusqu'à ce que les conclusions de la mission d'audit lancée par le ministère des Sports soit rendu. Ce rapport est attendu pour la fin du mois. Outre ses propos sur, sur Zidane, Le Legret est aussi accusé de harcèlement sexuel. Retour sur cette journée décisive. Sophia Dolé.
0: Il était surnommé par certains le Menhir. Ce mercredi, le patron du football français qui semblait inébranlable est mis en retrait. À la sortie du comité exécutif de la FFF, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, et Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnelle, font peu de commentaires.
6: Ce pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé il était, comment, des choses... le
0: il était comment,
11: monsieur Legrette Est-ce qu'il était combattif Est-ce est, est, est qu'il est, était désabusé Il est très
6: malheureux. Voilà.
1: On est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire. On sait il est le, on a notre destin entre nos mains quand on doit le faire. Doit prendre, comment il
0: Récemment, l'ancien président de la FFF avait provoqué l'indignation en tenant des propos jugés irrespectueux à l'égard de Zinedine Zidane. Depuis plusieurs mois, Noël Legrette était également visé par des accusations de comportements sexistes et de gestes déplacés par d'anciennes collaboratrices. Postés près de l'entrée du bâtiment, des membres de l'association Les Dégommeuses, une équipe de football composée de personnes transgenres ou lesbiennes, étaient venus mettre la pression, arborant des pancartes comme Legrette démission. Pour Nathanaël, membre de l'association, Noël Legrette ne peut plus rester aux commandes. Il tient des propos homophobes, euh, il, a, il est accusé d'agression sexuelle, enfin on ne supporte plus ces modèles euh, pour la jeunesse parce qu'en fait le foot c'est la jeunesse. Le comité exécutif a nommé Philippe Diallo président par intérim de la Fédération française de football jusqu'à la tenue du prochain comité exécutif suivant la publication du rapport d'audit demandé par la ministre des sports et attendu fin
3: janvier.
2: Premier commentaire. Alexandre Devecchio, franchement, le, co le COMEX, donc le comité exécutif, n'avait pas vraiment d'autre choix qu'à minima de le mettre en retrait. C'était pas tenable. Je sais que vous voulez le défendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais euh, franchement, c'était. Euh... je veux,
9: je veux pas spécialement le, euh, le défendre. Je, quand on fait le bilan sportif de Noël de Grade, c'est pas si mal. Une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Oui, enfin, euro... Surtout le bilan de Didier Deschamps. C'est hein, le bilan mais... de Didier Deschamps, mais c'est lui qui l'a nommé et oui. qui soutenu. Euh, ça, l'a soutenu. Ça, c'est la première chose. Et moi, il me semble que un, un dirigeant le juge sur ses qualités de dirigeant et j'ai vraiment l'impression qu'au-delà des accusations de, de harcèlement on verra ce que dira l'enquête, il s'est mis en retrait le temps que euh, que l'enquête puisse avoir lieu. On, on rappelle que c'est pas une enquête judiciaire, que personne n'a porté plainte, que c'est une enquête euh, interne. Mais je pense qu'au-delà de ça, et c'est pour ça qu'il a demandé par le ministère, qu'il a, hein. qu a, qu a demandé par le ministère. Oui, mais enfin, euh, pas, euh, pas, euh, encore une fois, si, mais une, femme, par un organisme, si une femme a été agressée, elle doit porter plainte. Moi, je pense que euh, voilà, et il y aura pas d'ambiguïté. Euh, Parce que c'est plus compliqué euh, que ça.
2: Euh, il y a des ça. choses qui sont euh, qui sont, euh, Donc, qui voilà. sont dites, mais mais, euh, qui mais, sont Mais, mais c'est là où je veux en venir. Il y a des comportements qui sont pas forcés.
9: J'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça qu'il finit par s'attirer ma sympathie, ah, euh, qu'on le juge en réalité euh, parce qu'il est trop vieux, trop homme, pas assez aseptisé. Il n'a pas une communication euh, moderne. Euh, effectivement, c'est un homme de sa génération. Effectivement, Je crois que vous n'avez pas, pas bien lu
2: les, 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 les témoignages de, de différentes enquêtes journalistiques approfondies et sérieuses qui ont été faites ces derniers mois parce que je pense que si vous aviez tout lu, euh, vous n'auriez
9: pas ce discours. Mais ça, ça veut dire quoi euh, il, il, il a violé il a agressé personne. Non mais vous dites qu'il fait trop homme. Ça veut dire quoi, il fait trop homme bah, Je pense qu'effectivement, le... il effectivement, y, a, y, a, y a des gens militants qui aimeraient que, à la tête du football, ce soit un peu plus euh, divers. Là, on voit des, des, des militantes euh, trans, euh, lesbiennes, qui manifestent devant le, le, la fédération. Je ne vois pas le rapport. En l'occurrence, un...
2: là, c'est un happening. Elles bah, ont
9: proposé de l'occasion pour... Donc, elles. Elles. Je ne vois pas le rapport, et si vous voulez, je pense que le football. Parce d'avoir tenu des propos homophobes, c'est ça le rapport. Le football peut peut-être évoluer, mais il se trouve que ça a été un sport d'hommes pendant des années, regardé par des hommes, et c'est normal que ça ait évolué plus lentement. On ne va pas lui demander. C'est un sport d'hommes militant, traditionnel,
2: Noël. Que ça a été un sport d'hommes, c'est une chose, mais ce n'est pas pour autant que c'est une de
8: chose. Ce c'est surréaliste. Pourquoi Sincèrement, c'est incroyable. Non, mais là. Vous êtes en train de dire en fait que parce que d'abord il a été un bon dirigeant sportif il aurait le droit de tout faire ça ça passerait l'éponge sur ses comportements ah, mais qui vraisemblablement ont quand même été plus que douteux ses propos sont pas douteux ils sont avérés euh, il y a une forme de racisme d'homophobie qui est quelque chose dites, de allez jusqu'au bout de, dans les de, propos de, de, de parce que moi je
9: vois pas je vois pas de propos on, on verra bien pas des propos maladroits des propos de dans sa génération mais je vois pas de propos euh,
2: racistes non mais ah, à à ça, bon, par voilà. exemple à par à exemple bon. l'agence de joueuses de joueurs Sonia Swede qui a raconté sa rencontre avec Noël Legret pour euh, lui parler de football féminin il lui aurait dit que si elle voulait de l'aide il fallait passer à la casserole donc en effet c'est très homme de dire ça mais je ne suis pas certain que ce soit des choses acceptables euh, Noël fait, Legret je... qui est accusé d'avoir euh, envoyé des SMS à caractère sexuel à des employés d'anciennes salariées, l'accuse de harcèlement et de comportement inapproprié enfin euh, voilà c'est ce que j'ai pas, pas voulu réagir a dit, sur, mais sur mais des vraies euh, accusations de racistes
9: et, et, et ensuite tout <rire> ça explose au moment de l'affaire Zidane alors, alors ça, ça ça, euh, ça oui alors, alors là oui là il y a de l'hypocrisie des... ça vous avez d'accord mais, mais, mais ça vous êtes d'accord donc, donc ou ces propos sont avérés et la justice sont en ou pour moi ils n'existent pas c'est juste qu'on a mis la poussière
2: sous le tapis de toute façon ils n'acceptent pas pendant des mois voire des années et que l'étincelle Zidane euh, en effet, c'est assez hypocrite d'avoir attendu euh, d'avoir des propos sur Zidane pour réagir pour Paris. Ça en dit long sur notre
5: société, en fait. Ça en dit long sur l'état de notre bien société. Sûr. Quand on réagit pour les propos de Zidane, mais si on revient oui. sur les comportements... Oui, je pense que c'est ça le point. Mais... Alors, il y a
2: quelqu'un dont on attendait... Euh, oui, je, je vous rends tout de suite mm -hmm. la parole, parce qu'il y a quelqu'un dont on attendait évidemment les premiers mots depuis 48 heures euh, maintenant. C'est Didier Deschamps, qui n'a pas eu d'autre choix que de s'exprimer parce qu'il était euh, en, à l'opération piège... Où est-ce que c'était? À Cannes. C'est à Cannes, je crois. À Cannes, pour le lancement de l'opération Pièce Jaune avec Brigitte Macron. Et donc, bon, il avait eu cette opération de communication. Euh, les micros étaient tendus. Il a préparé ses éléments de langage. Et euh,
12: franchement, c'est de la belle langue de bois. Regardez. Concernant euh, la dernière actualité, avec les déclarations euh, de mon président, donc, euh, bien évidemment. Euh euh, ses propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient euh, inappropriés. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. Euh, de mon côté, euh, évidemment, la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux voire même pour certains à une opposition, ce que je peux vous assurer aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurais toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football mais évidemment dans le, le sport français. donc euh, voilà je ne
9: vais, vais pas, pas des
12: faire de déclaration euh, autre et vos questions, ce pas l'endroit parce que non, je suis là non, non, non. avec Brigitte et c'est les, les pièges jaunes.
2: Karim Abrik. alors on était euh, sur euh, ce que l'on pense ou non de Noël Le et on va continuer d'en parler, mais c'est vrai que Didier Deschamps, là, il élu totalement la situation de, de son président. Leçon de langue de bois, je le disais, il se cantonne. Il mmh. se cantonne à la polémique Zidane en disant tout le bien qu'il pense de lui, le respect qu'il faut avoir, c'est une chose. Mais Zidane, c'est passé. là. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'on veut, c'est entendre parler de Noël Legrette et savoir s'il se désolidarise de son président ou pas. Et pour l'instant, il est incapable de le faire. Oui, mais Karima, mais ça... votre regard <rire> sur cette situation.
5: Je veux dire, vous savez, dans cet univers de sport, on l'a vu aussi au sein du patinage artistique, dans le sport d'élite, ouais. il y avait cette culture de l'omerta. C'était un peu le bal des égaux. Euh, plusieurs personnes en situation de pouvoir s'en sont permis allègrement dans toutes sortes de domaines hein, et même ça allait jusqu'à, dans certains cas, euh, de l'ordre des violences sexuelles. Mais si on élimine même les violences sexuelles, dans certains cas, pour, on parle de gestion, de manager, je ne pense pas que c'est juste une question d'hommes, parce que ça serait une insulte à des hommes des anciennes générations qui n'avaient pas ce genre de comportement. Euh, par exemple, dans, 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 enfin, quand ils sont accusés de, de harcèlement euh, au travail, ce n'est pas nécessairement comme pour les violences sexuelles où est-ce que vous allez vous rendre au niveau pénal, mais il peut y avoir des comportements qui sont répréhensibles sans être nécessairement sous le coup de, de la justice. Ça va être sur le code du travail, plutôt. Donc, est-ce que ça se situe à ce chapitre-là sur la question de la gestion, comment on parle à ses employés, comment on parle aux femmes, <rire> comment on parle aux hommes aussi? Hein? Et puis, je mets ça... Quand on parle de, de harcèlement, il y a le harcèlement sexuel, mais il y a aussi la question des humiliations, euh, de ce rapport de pouvoir. Qu'est-ce que vous faites aux autres? Donc, oui, je pense qu'il est temps de faire le ménage dans le sport plus largement parce qu'on a vu que pendant trop longtemps, je pense qu'il y a eu un certain laxisme. Il y a eu des comportements absolument horribles qui ont été acceptés pendant trop longtemps Oui Valérie ouais, je, euh, Il est
2: très je... prudent Didier Deschamps juste pour euh, conclure non, mais... sur, sur ce que dit Didier Deschamps mais en même temps il ne va pas enfoncer celui mais est qui la reconnaissance en 20... 2026 C'est ouais, son, 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 son patron de depuis, fait. depuis cet après-midi officiellement il n'est plus son il patron est en hein. Moi je
3: ne suis pas du tout en désaccord avec ce qui vient d'être dit mais j'irai encore un peu plus loin c'est-à-dire que j'ai l'impression que le football c'était un espèce de monde complètement fermé où comme Alexandre Devecchio l'a très bien décrit on vivait complètement à l'ancienne, dans un monde d'autrefois, avec des bons machos euh, qui donnaient des bonnes blagues bien graveleuses et bien pourries et où personne ne disait rien au nom du foot parce que euh, ça devait être ce sport euh, viril, populaire, euh, machin, etc. Et que... Mais caricaturer le... pas, pas non plus... Euh... Non, je exactement ça. Alors, la vérité, vérité c'est pas la promotion
8: canapé. bien sûr... mais. moi
3: terminer mon raisonnement, s'il vous plaît. Oui, oui, mais il ne faut pas
2: caricaturer.
8: J'ai
3: l'impression que ça a volé vous en éclat à l'occasion d'Isou. Pourquoi Parce que Zizou, c'est le symbole national. Vous m'enlèverez pas de l'idée. Zizou, il représente la France quelque part. Vous pouvez Mais pas dire le contraire. Les gens qui ont vécu 98, tout le monde, Zizou, c'est... Et c'est pas le sujet,
2: Valérie. Hein. Mais, personne ne dit le contraire.
3: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé de, depuis quelques jours Et Le Greta a pas du tout vu venir le truc. C'est que la société française et la politique française moderne d'aujourd'hui, en décalage complet... Avec cet ancien monde complètement euh, frelaté, etc., a fait voler en éclats. Il y a eu une espèce de. Parce que qui... le COMEX, ils ont été l'objet de pressions politiques extrêmement fortes, je veux dire. Bah, oui, vous avez
2: le, la ministre qui a même été jusqu'à nous dire qu'Emmanuel Macron était choqué en termes de pression politique. Il y a le
3: président de la République oui, euh, qui a oui, été choqué depuis le début. Donc ils ont été obligés de, de sortir de ce quant à soi dont parlait Karima et de cet omerta et de ce monde complètement fermé pour accepter les règles de la société moderne qui, jusque-là, n'avaient pas cours. C'est ça le... le... Mais on, on continue
2: à on... discuter. Je voudrais juste que vous écoutiez Eric Borghini, qui est membre de ce, de ce COMEX, l'un des 14 membres du... Ils sont 21 ou 14 J'ai un, un méchant trou de mémoire. 14. Ils sont 14. Euh, un des 14 membres, écoutez-le, euh, qui réagissait après, le, après la réunion extraordinaire tout à l'heure. Nous
7: avons eu une discussion euh, intense, une discussion... Euh, avec beaucoup, beaucoup de cœur, un peu comme dans un conseil de famille, où la famille s'est réunie et on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur, on a parlé en toute liberté, euh, le président a écouté tout le monde, chacun donnait son avis, et finalement, euh, cette solution de la mise en retrait est apparue comme, euh, en effet, la, la solution de la sagesse. Mon analyse euh, était que la situation euh, était tellement... Euh, Grave que finalement, on aurait beaucoup de mal à inverser la tendance. Et donc, moi, j'avais préconisé au président de se retirer dès à présent définitivement. Euh, à la suite de mon intervention, euh, Jean-Michel Hollat s'est intervenu pour dire euh, qu'une euh, démission, c'est peut-être
2: excessif, mais une mise en retrait. Jean-Sébastien Ferjou, on peut pas dire qu'il y a eu le, franchement le, le tremblement de terre annoncé non plus. Hein. Rien ne dit d'ailleurs que Noël Legrette ne reprendra pas ses fonctions à l'issue du, du fameux audit. Alors lui, il dit qu'il qu n'en sortira rien, qu'il n'a rien fait. Il paraît quand même bien sûr de lui, euh, M. Legrette.
6: Moi, ce que j'en pense, je ne suis pas certain que ce soit une grande vague de, de wokisme, comme on dit, qui sont en train de balayer le football français. Non, ah mais ça n'a que... rien à voir. Pas non, pas mais problème. exactement. Bah, euh, non, mais si, c'est ce qu'on était on est en train de dire, le vieux monde qui est balayé. Oui, mais, mais euh, le, 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 le nouveau monde n'est pas que wok. Enfin, je suis bien d'accord. Ça, juste ça je vous disais Valérie, juste Valérie, Valérie. Si vous écoutez Ça s'est
2: bien passé jusqu'à présent, mais ça peut continuer, c'est
6: magnifique. Le sujet c'est surtout que le football est un milieu où il y a énormément d'argent et que jusqu'à présent on fermait les yeux parce qu'il y avait énormément d'argent et la clé c'est l'argent, c'est pas les valeurs ou je sais pas quoi, en plus ce que vous dites est à mon sens relativement absurde dans la mesure où parmi les choses qu'on reproche à Noël Legret, c'est pas tant d'avoir lui-même été un homme à l'ancienne quoi que ça veuille dire, je sais pas si le général de Gaulle il me semble était un homme à l'ancienne, Benoît XVI aussi. Je pense pas qu'on puisse la reprocher les mêmes choses. Non mais bref, oui, mais loin, là, vous allez un quoi loin quoi, de de quoi, par quoi Valérie, de 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 deuxième fois. fois, deuxième artiste. Parmi, les reproches, autre parmi deux. les reproches oh, mais, qui lui ont été faits, il y a, me semble-t-il, une entraîneuse et une sélectionneuse de l'équipe de France. Une entraîneur Oui, bah, si vous voulez, une entraîneur euh, ouais. de l'équipe de football <cười> de France, féminin <cười> et euh, sélectionneuse qui les deux ont été accusés d'avoir imposé des relations sexuelles aux joueuses. Ça, ça fait partie des choses qui lui sont re reprochées et il y a eu prescription parce que précisément la Fédération française de foot a fermé les yeux et n'a dénoncé les faits que Trop tard. Donc c'était un monde où effectivement le ne visait pas que juste à protéger, je sais pas quoi. Et je pense surtout que parce que ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est d'avoir fermé les yeux sur le sur le racisme, d'avoir fermé les yeux, vous le disiez, sur l'homophobie. Et pourquoi tout le monde ferme les yeux C'est pas parce que c'est un monde à l'ancienne. C'est juste parce qu'il y a de l'argent et qu'aussi longtemps qu'il y avait de l'argent dans le foot français et que ça rapportait de l'argent, eh ben tout le monde fermait les yeux en disant on s'en fout puisque ça paye tout le reste.
3: On peut avoir de l'argent et
6: pas être raciste. Mais hein, je je n'ai en fait. dis... on le... on pas le rapport. Mais je vous dis pas que l'argent rend raciste. Enfin, vous êtes cinglé Je vous dis que c'est parce oh. qu'il y avait de l'argent. On n'est pas, pas la Fédé C'est parce qu'il hein, y, avait... euh... qu y avait de l'argent que précisément on a fermé les yeux. Pas Encore. parce que c'est un. Encore une fois,
9: il faut quand même des faits. Enfin, je veux dire, je vois la couleur de l'équipe de France. Euh, non, mais quand que vous, vous avez, attends, 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 Vous me parlez
2: de fait, euh, Alexandre. Alexandre. Pardon, Jean-Sébastien. Euh, ça devient, ça, je pense que c'est désagréable pour nos téléspectateurs. Donc, on va essayer de vraiment de s'écouter les uns les autres. Euh, s'il y a une accusation au milieu de, 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 de dizaines d'autres personnes ou de centaines d'autres personnes qui ne disent rien, on peut évidemment se poser des questions. Mais là, ça arrive de partout. Euh, et toutes les enquêtes, encore une fois, je vous parlais de ces enquêtes journalistiques qui ont été faites et ces témoignages qui sont recueillis et le dernier en date de Sonia Swede. Tous convergent dans la même direction, à savoir que ce monsieur a des comportements qui sont déplacés, qu'il est méchant, qu'il est manipulateur et qu'il crée une ambiance mais, très particulière dans cette fédération.
6: C'est pas tant qu'on lui reproche à lui. D'être un horrible raciste, oui. c'est d'avoir fermé les yeux sur le racisme aussi, aussi. dans le foot et dans les stades et de n'avoir pas voulu s'en occuper. Qu soit qu'il soit, qu soit, qu soit
2: acculé, euh, poussé dans ses retranchements, qu'il ne fallait pas tirer sur l'ambulance et qu'il euh, y ait une impression de chasse à l'homme ces derniers jours, ces dernières heures, je peux l'entendre aussi. Mais il y a un moment, il n'y a pas de fumée sans feu pour euh, parler trivialement euh, Alexandre Devecchio.
9: Je ne sais pas, moi je ne connais pas euh, tous les détails... Hein de l'affaire, mais il me semble qu'il y a une enquête interne, attendons les résultats, et dans ce cas-là il partira, et il partira effectivement Vous imaginez que l'audit lui soit favorable J'en sais rien, effectivement, il a l'air sourd de lui, donc soit il manipule tout le monde et il a commandé une audite qui lui est favorable, soit il semble avoir la, la conscience tranquille, on verra, s'il part sur des affaires de harcèlement, euh, eh bien, euh, ce sera juste s'il part euh, parce qu'il a eu une phrase maladroite sur Zinedine Zidane. Ah non, euh, ça me paraît euh, L'audit euh, totalement déliant. Voilà. Mais euh, il n'empêche que l'audit existe depuis longtemps. L'audit existe, existe depuis longtemps. Et là, on s'en... On s'en affole maintenant parce qu'il a dit un mot de travers sur Zinedine Zidane. Peut-être d'ailleurs il aurait été mieux valu mais faire le ménage s'il avait fallu le faire avant la Coupe du Monde au mais Qatar. On constate qu'il a pu s'exprimer durant toute la Coupe du Monde. Il était l'ami d'Emmanuel Macron parce que si on va jusqu'au bout, euh, il était jusqu'à l'emmener dans les vestiaires du, de l'équipe de France parce qu'on sait qu'ils étaient proches. Noël le Il n'a pas, le et, fait,
8: et, il a pas attendu Noël Legrette pour aller, et, aller dans le vestiaire. François Hollande. Non, mais on
9: sait par ailleurs puisque j'ai lu aussi des enquêtes qu'il avait plutôt le soutien de l'Elysée, euh, Noël, Le Grèce, bon aujourd'hui on le lâche euh, et on le lâche voilà, moi j'attends juste les résultats de l'enquête, s'il est avéré qu'il qu paye pour des affaires de harcèlement, et bien c'est normal qu'il paye. Écoutez
2: juste, ouais. puisque toute la politique s'en mêle. Euh, le porte-parole du gouvernement qui en a parlé aujourd'hui, et Yohan, vous reprenez ça c'est Philippe, Philippe Diallo qui est le vice-président, qui prend l'intérim, qu'on entend dans un instant est-ce qu'on a Olivier Véran il arrive, il est à pied ou en scooter il est là, c'est parti mmh.
10: — Là-dessus, j'ai un avis personnel à vous donner, pas un avis gouvernemental. Je partage d'ailleurs l'avis de la ministre en charge, la ministre des, des Sports. Une fédération comme la Fédération française de football mérite un président à la hauteur euh, et qui permette de donner une bonne image du football français à, à travers la planète. Et je garde un souvenir suffisamment ému... de. La finale de la Coupe du Monde 98, une adoration telle pour Zizou que j'ai été moi-même assez blessé, pour ne pas dire très blessé, parce que j'ai pu entendre. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent. Donc la coupe devient pleine, ouais. Pas...
2: Sur ça, nous sommes d'accord. Et c'est Johan <rire> qui prend la parole. C'est vrai que ce côté assez hypocrite et assez ridicule, parce que finalement, les propos sur Zinedine Zidane, c'est la chose la moins grave et la plus futile que l'on peut reprocher à Noël Legrette, alors que c'est ça qui a ému le gouvernement, le président de la République. Non mais c'est pour ça, c'est ce qu'on disait hier,
8: c'est vrai que le, que le président de la République prononce ces mots, il est choqué, il est heurté, oui, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de le mettre à la porte en quelque sorte uniquement maintenant, de le, de le mettre de côté seulement maintenant. Je ne comprends pas comment on peut le défendre, sincèrement Alexandre, je ne vois pas bien quels sont les arguments valables qu'on peut utiliser pour défendre Noël Legrette. Parce qu'encore une fois, cette expression que vous avez utilisée tout à l'heure, il y a un peu trop homme, honnêtement ça, ça me choque. Voilà, Là je suis heurté, choqué de, de cette expression je vous le dis sincèrement, parce que si être un homme, c'est euh, utiliser la promotion canapé, euh, être, un peu, comment dirait, être un peu souple avec l'homophobie et le racisme, pardon, mais là, on a vraiment une grosse divergence de point de vue. Après, vous dites, euh, il a le soutien de l'Élysée. C'est vrai qu'il a le soutien de l'Élysée. Il avait le soutien d'Emmanuel Macron, mais c'était aussi ça, finalement... Euh l'une des qualités de, de Noël Le Legrette c'est qu'il a réussi à mettre tous les politiques dans sa poche. Ah mais il a, a par ailleurs que, un bilan aussi parce euh, il intéressant avait, il, et il, il, avait, a été un il grand avait, dirigeant de football dans le a, passé. Il, il a eu en, en réalité le soutien de tous les présidents qu'il a connus sous son mandat. Nicolas Sarkozy l'a soutenu durant la dernière année de son quinquennat, il avait le soutien de l'Elysée à l'époque de François sûr. Hollande ouais, et bien. il a su conserver ouais, le soutien d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il a réussi de manière assez brillante à, euh, à asseoir son, 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 son pouvoir avec le soutien des, des différents présidents de la République Alexandre, droit de réponse
9: Alors, non, le, le, le droit de réponse c'est que, encore une fois, moi je ne fais pas l'enquête à la place euh, des enquêteurs, je ne suis pas policier, s'il a avéré qu'il a été... Euh... Euh, qu'il qui, qui a fait de l'abus de pouvoir, soyons très clairs, auprès de salariés femmes, ça c'est effectivement euh, condamnable. Mais juste, je m'interroge, un homme qui était euh, apprécié de tous, vous l'avez même dit vous-même, jusqu'au président euh, de la République... Allez demander aux salariés tout de coup, la FFF, tout vous n'aurez pas le même son. Tout d'un coup, il est lynché du jour au lendemain, on voit le porte-parole du gouvernement qui commente euh, des commentaires sur Ziné je trouve que ça a un côté ridicule. Quand j'ai dit « il est trop homme », alors peut-être que le, le propos était maladroit euh, à mon tour. Je ne parlais pas de, 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 des affaires d'abus de pouvoir, je parlais euh, du fait qu'effectivement, on a longtemps dit que le milieu du football pouvait être un milieu machiste. Je ne sais pas si le machisme est quelque chose de bien, mais ça ne m'apparaît pas un, un crime susceptible de jeter un homme euh, à la boue. Euh, c'est euh, surtout un homme de 80 ans, je veux dire, le, le rapport aux femmes n'était pas le même dans vrai. la génération de Noël-Legrette que dans le nôtre, c'est tout simplement euh, ce que je dis. Je pense qu'il y a des choses qui ont évolué très positivement <coughs> par rapport à ma génération, mais aussi des choses très négativement, puisqu'on confond parfois des maladresses... Euh, de la drague lourde avec un crime et du harcèlement. Je mais passer à la casserole, c'est pas de la drague lourde, qui n'est pas, Alors... pas acceptable. Oui, non, mais je, je... Moi, je voudrais... ben là, après je connais pas tous les détails de l'affaire, je suis pas avocat ni en, enquêteur. Je voudrais
3: rétablir quelque chose que vous dites tous sur Zinedine Zidane et je suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi Parce que Noël le grave. Zidane est... Zinedine Zidane. Oui, oui, Zinedine. 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 Oui, c'est ça. Et je dis, je suis pas d'accord avec vous parce que. Noël Legrès était président de la Fédération française de football. Vous savez que dans ce pays, il y a des fédérations pour tous les métiers. Il y a des fédérations françaises bancaires, il y a des fédérations françaises d'assurance.
6: On ne va pas
2: faire tous les métiers, du coup.
3: Voilà, il y a, a tous compte. les métiers. Est-ce que vous imaginez les sports, que le surtout. président de la Fédération <rire> parle de son meilleur élément ou d'un de ses meilleurs éléments, de ses deux meilleurs éléments, en disant « j'en ai rien à secouer, je ne le prends pas au téléphone ». Mais ça vaut de le virer quoi qu'il arrive. Un président de Fédération, il est là pour défendre les gens qui travaille dans son secteur. Il n'est pas là pour les insulter ou les dénigrer ou dire j'en ai rien à foutre
6: Alors, Valérie, je, vais, je, vais, je vais juste
3: préciser une chose c'est un comportement Valérie, inacceptable admettons, absolument désolé, admettons que ça dit. vaille juste, de pardon, ça sébastien ça ne
6: justifie pas que le ministre de, ou le porte-parole du gouvernement dise qu'il soit blessé il y a des gens qui meurent sur des brancards il y a eu énormément de gens qui sont morts du Covid qui non, auraient pu ne pas mourir s'il avait mieux géré la crise dit je juste... suis désolé est-ce que oui, je peux en une les amis s'il vous plaît est-ce que je peux dire un mot ce que je vous dis juste là c'est que ça n'a aucun sens de considérer. Je reçois doit être en transe parce qu'il a dit du mal Je de... voudrais juste préciser une édition. chose sur le
2: soutien de l'Elysée parce que je reçois un SMS de quelqu'un mmh. qui euh, est euh, très proche de la Fédération française et du dossier et qui me dit qu'il n'avait pas du tout le soutien de l'Elysée Noël crois... Legrette ah, les... et qu'Emmanuel Macron Emmanuel Macron, pense... Macron écoutez-moi Emmanuel Macron l'a évité pendant toute la Coupe du Monde je crois et ne voulait pas s'afficher avec mais lui je crois que vrai. parce que c'est en effet c'est déjà depuis des mois et non, quelques années c est, c est le papy gênant Monsieur Le papy gênant donc Pardon de finir ma phrase, pardon de finir ma phrase. Emmanuel Macron n'a jamais soutenu... C'est si, si, si. euh, Non, mais vous euh, oui. si, si, si. Peut-être une position officielle, parce que c'est comme non, ça. Non, 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 il y a eu des... Là, vous parlez, cas, vous parlez des gars, je mois. vous dis... Je oui. vous dis ce qu'on me dit, non. et je me fie ouais. très fortement à ce que je viens de recevoir. Non. Il n'a. Euh, eh bien, moi je vous
8: dis le, le contraire. Ces derniers mois, c'est peut-être la réalité. Peut-être effectivement, compte tenu des dossiers qui étaient en train de sortir, et l'Elysée en avait forcément connaissance, Emmanuel Macron a pris cette distance. Mais quand il est arrivé en 2017, il y avait une certaine proximité avec le président de la FFF, parce que. Eh — ben, euh, Laure, euh, Laurent Legret. qu'est-ce
2: que je raconte euh, Noël. Noël Legrette était proche de François Hollande. Ça, c'est oui. un, un fait, d'ailleurs. Euh, Noël Legret, dans une autre vie, a, été maire, de, a été maire de Guingamp, socialiste, proche de François Hollande. Ouais. C'est une chose. Mais la proximité avec Macron, c'est non. Il n'y a aucune proximité personnelle. Affiché politique, dans certaines occasions, euh, parce que caméra, etc., peut-être... Mais, euh, en son fort intérieur, Emmanuel Macron. Ah, qui euh, connaît euh, le fort vous... intérieur d'Emmanuel oui.
9: Macron? Pardon. Non, mais moi, Vous Macron... citez moi... des enquêtes de son foot, j'en ai, j'en ai lu d'autres où il y avait marqué ah, oui, proximité, mais je, après, je suis... non, mais je ne sont pas les âmes des uns et des autres. Moi, j'avais
3: en tête que Emmanuel Macron souhaitait le changement de Noël Le Gret depuis un certain temps et bien avant bon. l'histoire. Il est,
2: il est, est, est dommage, comme un que... Emmanuel Macron n'a jamais été fan de Noël Le il est
9: dommage que personne au gouvernement se soit exprimé avant. C'est la, la, la coupe Là-dessus, si nous sommes d'accord. Mais je vous dis
2: que la, que la goutte
9: d'eau soit, soit le casidane, c'est ridicule. Et, puis, et ça, a priori, casidane, puis, ça, à priori
2: nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, il est quand même juste plus d'être porté par
6: la gare du Nord. 23h01. Si
2: vous voulez, on prend encore deux minutes pour en dire un mot. Mais 23h01, Clémence Barbier, le rappel de l'actualité.
4: Six blessés, dont un grave après une attaque au crochet ce matin à la Gare du Nord. L'agresseur a été neutralisé par les forces de l'ordre. Il est toujours hospitalisé entre la vie et la mort. Selon une source proche du dossier AC News, lors des précédentes arrestations, l'homme en situation irrégulière s'est présenté sous différentes identités, dont deux sont sous le coup d'une OQTF. Un délai de 48 heures pour décider ou non de la liquidation de la société Place du Marché, ex tout par gel. La société de livraison à domicile de produits alimentaires compte 1600 salariés. La liquidation, si elle est confirmée, entraînerait un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Enfin, c'est la chasse aux bonnes affaires. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui dans un contexte d'inflation. Ces réductions sont loin d'être le seul rendez-vous pour bénéficier de prix en baisse, avec notamment la multiplication des ventes privées. Les clients ont jusqu'au 7 février pour profiter des petits prix en magasin.
2: De retour, on, on conclut euh, rapidement sur, sur Noël Legrette, parce que je vous sens, je vous sens tous euh, bouillants. Sachez également Alors euh, non seulement Emmanuel Macron l'évitait, mais ça, on l'a compris depuis trois jours euh, également la ministre de la Culture, elle est en guerre contre Noël Legrette. Depuis son arrivée, parce que la ministre de la Culture, oui, elle a, a bien compris, a elle a bien compris, depuis six mois, elle a bien a compris que, comment, comment fonctionnait, comment fonctionnait la Fédération française, la culture interne, et ce que faisait, et ce que faisait Noël Le Donc, elle en a fait un petit peu une affaire personnelle. Et l'audit, je rappelle que c'est la ministre hein, qui l'a, qui l'a commandé. L'audit, on en devrait avoir fin janvier ou début février. On verra ce qu'il en, ce qu'il en sortira. Une affaire de foot qui devient une affaire d'État.
9: Encore un mot là-dessus? Non, mais moi, moi en plus, je me retrouve à, à défendre nos valeurs. Je de la Culture, je dis juste me vous aurez, semble, vous aurez rectifié. Il me semble que cette affaire prend aujourd'hui les proportions qu'elle prend. Après, je, le, le dossier, vous connaissez, vous avez été journaliste sportif, le, le dossier depuis longtemps, euh, mieux que moi, mais, mais j'ai l'impression qu'elle s'exacerbe euh, sur une affaire de style d'homme qui n'est pas le style aseptisé, euh, spécialiste de la communication qu'on attendrait dans une époque moderne, qu'on lui reproche de ne pas être assez moderne. Je il ne s'agit pas d'être aseptisé, léger. il s'agit d'être respectueux avec les salariés de la plus grande oui, fédération française je de Je dis sport. que l'exacerbation aujourd'hui, d'ailleurs il y a eu le mot respect à la, qui est revenu tout le temps sur l'affaire Zidane, et de manière générale, euh, j'ai l'impression qu'on lui reproche de ne pas être assez moderne, je, je dis dans l'espèce de folie ah bah oui, qu'il y a bien. actuellement... Euh, autour autour de cet homme. Folies, Et je pense qu'effectivement, effectivement, mais... j'aimerais plus entendre le gouvernement sur la gare du Nord que sur Noël Le Gretz. Donc voilà, après, vous connaissez sans doute mieux le dossier en profondeur que moi, puisque vous avez été journaliste sportif. Mais je trouve qu'il y a une espèce de lynchage voilà, de, de en quelques jours qui me paraît euh, suspect. Quand, quand tout d'un que... coup, tout le monde se retourne sur un homme du jour au lendemain, alors que. Quelques jours avant, euh, il était respecté. Mais, c est c est, mais vrai non, vrai mais non, c'est là que vous comprenez pas. C'est que, pas sur le, malade, non, non, mais pardon, pardon, pardon je vous redonne je tout que la que la de suite la parole. C'est là qu'on se comprend pas. C'est que
2: le côté, encore une fois, et, et pardon de me c est c est répéter, mais malade. le côté ridicule et hypocrite de l'étincelle. Oui, on est, est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Mais de croire, et il y a peut-être une responsabilité de, notre part et de certains médias, parce que ces affaires, et je parle encore une fois de l'enquête de SoFoot, qui doit avoir, allé quatre, cinq mois, je sais, je sais si exactement, ça fait des années que, on en parle et que certains bruits et certaines rumeurs des gens, euh, des observateurs et des gens qui sont proches savent que le fonctionnement n'est pas celui qu'il devrait être et cette enquête de SoFoot c'est vrai qu'elle a un petit peu été passée et sous silence par une partie peut. des médias alors que je peux vous dire que sur 5-6 pages vous avez des témoignages et c'est une enquête qui est parfaitement renseignée que je vous euh, confierai si vous voulez, j'ai encore le magazine <rire> à la maison et vous verrez que, en effet peut-être qu'il y a eu une forme d'omerta, qu'on a attendu cette, étincelle ridicule, voilà, tout ce que je cette étincelle ridicule pour mettre le feu aux poudres mais ça fait des mois que c'est connu et les achissements sont dénoncés. Oui, Jean-Sébastien Et juste pour finir, peut-être un argument qui pourrait
6: plus convaincre Alexandre. Quand vous regardez l'état de pénétration islamiste dans les clubs de foot amateurs, justement dans beaucoup de clubs de la région parisienne, c'est au point d'ailleurs qu'un euh, certain nombre de petits garçons euh, venus du centre de Paris ne peuvent euh, plus y jouer. Enfin, ça, il me semble qu'il y a un certain nombre de dossiers. Pour le coup, le vrai sujet, ce n'est pas l'avenir de Noël Legrette. On s'en fiche, il a 81 ans, oui. il a eu une belle carrière. Enfin, voilà, le sujet c'est l'avenir et le présent d'ailleurs euh, du foot français parce qu'il y a un foot qui va très bien parce que c'est un système où encore une fois j'y reviens il y a de l'argent et puis derrière il y a des gens où vous, vous le dites pardon suffisamment Valérie c'est une passion populaire et tout le monde n'est pas euh, Kylian Mbappé et tout le monde n'est pas Zinedine Zidane il y a beaucoup d'autres gens qui justement dans les stades ont été victimes de racisme, de harcèlement, de, 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 y compris de harcèlement sexuel mais de la part d'entraîneurs etc c'est ça dont on parle ça n'est pas que le style personnel de Noël Legret c'est juste Justement, tous les gens justement justement dans que, justement, soit bien la France clair Non, mais, mais juste pour qu'on soit bien clair sur mes propres propos, vous avez
9: raison. Mais vous avez raison vous aussi de nous. dire qu'on ne parle pas de ça. Pour l'instant, on ne parle que du style de Noël Le Gretz. Sauf Julien qui a sorti l'enquête le, 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 de Sofood d'il y a six mois. Je dis juste que la musique médiatique, quand même, aujourd'hui. Mais Elle Alexandre, est sur le style et, mais... et d'ailleurs on voit Marie Valérie, locable, communicante, Valérie qui pour est entraînée par la communication. De communication. Des... Ce qui vous choque profondément, c'est la communication non, de Noël Le Ce
3: C'est pas du tout ça. Moi, j'étais à une émission dans une autre chaîne pendant la Coupe du Monde où il était déjà extrêmement mis en question, et Noël Le Gret. Bien avant qu'il qu y ait ces voilà. Une Zidane. Non mais je, je veux vous, dire, dire. vous avez des multitudes. Vous connaissez pas assez l'histoire pour. Vous avez euh, euh, des euh,
2: multitudes de témoignages oui. anonymes euh, ouais. dans ce magazine de témoignages. Je vous dis auprès de auprès de certains observateurs depuis euh, depuis des années qui montrent que il y a des dysfonctionnements, que le comportement de, de Monsieur Le n'est plus adapté à la à la situation. La vérité c'est qu'il est en plein naufrage depuis un long moment et qu'en voilà. effet il y a eu cette étincelle Zidane qui a mis le, le feu voilà. aux foudres. Et voilà la la situation actuelle. Bon. On a tout dit ou presque. On va quand même, on va quand même saluer euh, le remarquable vrai, Philippe Diallo. Philippe Diallo qui est donc euh, désormais euh, par intérim le président de cette euh, fédération française très méconnu du grand public mais on a eu le plaisir notamment sur nos émissions quand euh, vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'ai été journaliste de sport pendant un moment eh bien, les 20h foot, euh, les 13h foot avec <rire> l'ami pro, on a euh, souvent reçu euh, Philippe Diallo qui à l'époque était à la tête de l'UNFP, euh, l'Union des footballeurs professionnels, qui désormais se retrouve à, à ce poste, c'est un homme remarquable à qui donc on souhaite le, le meilleur et pourquoi pas que cet intérim se se transformera, on verra, ça c'est une autre histoire et le feuilleton n'est pas terminé donc on attend la fin de l'audit et voilà que Noël Legret est donc mis en retrait de la présidence de football, de la Fédération Française de Football pas de l'UNFP, de l'UCPF euh, précisément Philippe Diallo était le, le président, j'ai un téléspectateur très très assidu là qui euh, oui oui oui, oui qui me reprend euh, à, chaque, euh, à chaque petite incartade. Euh, Je le remercie. Euh, la bataille des retraites, on y vient. La bataille sur la réforme des retraites est lancée après la présentation du projet. Et alors qu'une première journée de mobilisation est programmée le 19 janvier, le gouvernement ne craint pas la contestation des syndicats et entend même aller jusqu'au bout, comme l'a rappelé Olivier Véran aujourd'hui. Même pas peur.
10: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites. Mais je sais.
2: Olivier Véran, pas euh, effrayé par cette euh, mobilisation Moi, je vais vous dire une chose, Yohan Huysa, et je ne vais surtout pas vous la prendre. Il prend des risques parce qu'il n'y a rien de pire pour mobiliser... Que de dire qu'on va que la mobilisation ne, on n'y croit pas et qu'elle ne va pas fonctionner. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Ah, moi là, je vous
8: dis qu'il prend des risques. Là, là, ce que dit Olivier Véran, c'est une forme de un élément de langage. Évidemment, le gouvernement ne va, va pas dire On est complètement effrayé. Euh, oui, effectivement, on s'attend à une grande mobilisation. D'ailleurs, Elisabeth Borne a dit le contraire hier en conférence de presse. Elle a dit oui, il est probable que la mobilisation sera importante. Donc, euh, il faudrait peut-être qu'ils accordent leur violon d'un point de vue de la communication. Mais évidemment qu'au gouvernement, on s'attend à ce qu'il y ait l'une des plus grosses mobilisations depuis un certain nombre d'années parce qu'on sent bien que le climat social est tendu et les sondages montrent que 75 à 80% des Français sont opposés à cette réforme. Donc, Ce qui serait une surprise, ce ne serait pas une grande mobilisation. La surprise, ce serait qu'il y ait peu de monde dans la rue. Ça, ce serait une véritable surprise. Après, attention, ça n'est pas parce que la mobilisation sera importante que ça suffira à faire renoncer le gouvernement. C'est ce que je vous disais hier, pour que le gouvernement recule sur une réforme aussi importante en début de quinquennat, parce que le fait que ça ait lieu en début de quinquennat, c'est extrêmement important pour Emmanuel Macron. Pour que le gouvernement renonce à cette réforme, je vais vous dire qu'il ne suffira pas de manifestations nombreuses et multiples, mais il va falloir bloquer le pays et le bloquer pendant un certain,
2: un certain temps pour faire reculer le gouvernement. Que pensez-vous de la réforme des retraites Les caméras de CNews vous ont posé la question. Bonjour. Que pensez-vous de la réforme des retraites Les journalistes de CNews sont allés vous poser la question.
1: J'en pensez... sors perdant, bien évidemment. Je vais partir plus tard à la retraite. Déjà qu'elle était fixée assez haute et que...
2: J'entends dire que nos plus belles années sont après la retraite
1: et de voir que nos plus belles années vont encore régresser, je ne je sais pas ce qu'il y a de bien là-dedans. Tout va dépendre de ce qui va se passer après
8: parce que là on parle d'une une réforme maintenant mais moi je vais partir dans la retraite d'ici plus d'une vingtaine d'années et d'ici 20 ans il va y en avoir beaucoup
7: d'autres
6: et on pourrait peut-être être gagnant mais je pense qu'on va être surtout perdant. Euh, je sais que moi, mon père, il m'en a un peu parlé. Euh, il trouve que nous, dans le milieu ouvrier, on est quand même perdants par rapport à, par rapport à ça. Donc euh, bon, je sais que nous, on va avoir certainement des manifestations, des mouvements sociaux. Donc euh, on, on fera partie de, de, de cette révolte et de ces grèves.
2: Hein. La pilule de la réforme a du mal à passer auprès de pas mal de Français, Valérie. Hein.
3: Bah oui, 80% des Français, pratiquement, sont opposés à cette réforme. Sur le papier, ce chiffre est considérable. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Yohann euh, c'est-à-dire que forcément, il va y avoir une mobilisation. La grande question, c'est combien de temps elle va durer et de quelle ampleur. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un one-shot Est-ce que ça va continuer Est-ce que les syndicats vont réussir à entretenir la flamme Parce que d'un côté, il y a une colère et, et une opposition à la réforme, mais en même temps... On a, quand on pose la question aux Français et qu'on leur dit « est-ce que cette réforme va passer ?», ils répondent aussi « oui » à 80%. Ils sont convaincus que la réforme va passer et ils sont convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir y faire grand-chose. Donc qu'est-ce qui va primer en fait La révolte et l'opposition ou euh, la résignation Parce que de toute façon, ils savent que cette pilule-là, il va bien falloir l'avaler. Et moi, je pense qu'en plus, au fond d'eux-mêmes, ils comprennent bien que pour sauver le système de répartition en France, cette réforme... Elle est indispensable parce que c'est difficile de ne pas Oui, mais encore faut-il en fait. que
2: les Français l'acceptent et la trouvent juste. Et euh, il et y, a certains, juste. Et y a certains corps oui. de métier qui sont en colère parce qu'ils se disent « Nous, nous avons été oubliés, Alors, notre métier est pénible. » On va revenir aussi sur un truc qui est incompréhensible. c'est les moins de 19 ans qui, a priori, n'auront pas 43 annuités, ouais. mais 44. Là, il y a un problème de calcul qui non, va vraiment falloir à... très vite régler. Juste, pour finir. Alors finissez, je juste voudrais qu'on pour... entende un salarié du BTP parce que c'est très non important. Non mais juste ce pour dit.
3: finir sur le fait que ça mmh. va être juste, toutes les choses. Il, il y a 6 milliards d'euros, si on cumule tout, de mesures sociales complémentaires à, au recul de l'âge légal. Mais ça, ça ne veut rien dire, dire pour les gens. Si, 6 les milliards, gens, se... mais les veut... gens, ils
2: se rendent bien compte. Non, ça ne veut rien bah, dire parce qu'on ne sait pas bah, comment ils sont répartis, à quelle échelle. A, on oh, peut envoyer. Vous savez, on va... quand on dit. C'est comme quand on dit on 3 milliards de dettes.
3: Non mais elle va rapporter si 17 millions, les gens individuellement non, ils se rendent bien compte qu'il y a Valérie. le minimum vieillesse pour tout le monde, vous ne vous rendez pas compte comment c'est important.
6: Mais ce n'est pas que le monde, les... pour les gens qui auront une carrière entière.
3: Oui mais pour tous les retraités actuels et futurs, vous vous rendez compte ce que ça représente Pour un certain nombre de gens qui gagnent quelques centaines d'euros par mois — Ça pas... n'est pas aussi
6: clair que ça en l'État, justement.
3: — Si. Les 1 200 euros, c'est pour tous... Ben, — Les ce...
6: conditions sous lesquelles Les conditions,
3: il faut avoir une carrière entière. Mais pour toucher une retraite, ben, il faut avoir une carrière entière, de toute façon, quelle qu'elle ben
6: ce... soit. — Non, puisque là, on, fait, on parle d'un minimum, minimum, justement. — Est-ce qu'on oui, peut écouter... Restons sur...
2: Euh... — ça devrait
3: toucher 2 millions de Français, quand même. C'est pas rien. De... Il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites. Et je trouve qu'Elisabeth Borne, elle a quand même bossé, en fait, en vrai. Elle est allée chercher un certain nombre de mesures pour essayer de désamorcer... Oui. Pas mal de choses, donc on va voir si ça a marché ou pas, parce que c'est une bonne négociatrice. Hein. Écoutez
2: ce salarié dont je vous parlais, c'est important d'entendre ce, ce témoignage, parce que vous avez des gens qui se sentent encore une fois lésés par cette, bah par cette réforme et par ce projet. Écoutez-le, il travaille dans le BTP.
7: Un maçon qui, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, c'est une personne qui est cassée. Travailler dehors, porter des charges lourdes... Euh, je, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné, nous, on a un gouvernement qui, qui pour moi est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé parce qu'à parce qu 60 ans, il va nous rester quoi À 64 ans, il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin, c'est ce qui va se passer. À 64 ans, il ne faut pas rêver, euh, notre vie elle est, elle est faite. Il va nous rester quoi Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui En fait, c'est ça le problème, pour payer qui, quoi, comment euh,
2: cotisera toute sa vie pour payer son sarcasme. Voilà ce qu'ils disent. Monsieur. Non, La pénibilité n'est un... pas assez prise en compte, Olivier. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je Alexandre. Vous Olivier.
11: Alexandre. Oui, euh, sûr, Alexandre. oui, bien sûr. Euh, Pardonnez-moi. Je suis souvent ici. Olivier <rire> sur le
9: plateau. Bah oui, je vois que je vous, je vous vois plus que ma propre famille. Euh, euh, non, mais je pense que c'est un, un témoignage très, très, très juste en réalité. Enfin, euh, il, et c'est peut-être pour ça que cette réforme est et, et, et si mal perçue. C'est parce qu'on a l'impression que c'est une réforme technocratique, comptable. Euh, faites par des gens déconnectés du réel d'une partie des Français, certes il y a sans doute des Français qui sont en bonne santé à 60 ans, qui ont un travail qui n'est pas difficile mais effectivement il y a aussi des Français qui ont commencé à 18 ans, qui font des métiers durs dans le bâtiment et pour qui il est temps d'aller à la retraite à 62 ans parce qu'on a déjà des problèmes de dos qu'on peut plus travailler c'est typiquement, 60 ans typiquement dire, ce secteur-là Donc et, et, et alors peut-être en plus qu'il y a des choses qui sont prises en compte dans la loi mais ça ne s'entend pas The dans le discours du gouvernement. Il n'y a pas d'empathie euh, pour, pour cette partie des Français-là. Et c'est vrai qu'en termes de justice, moi, je trouve que quelqu'un qui a commencé à 18 ans, qui a fait un métier dur, qui a tous ses trimestres de, co de cotisation, pourquoi il ne pourrait pas partir euh, à 60 ans Donc on verra... Euh, mais prévu, a, 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 oui, pardon, j'allais finir que que ma est phrase. Elle a ouvert une fenêtre. Elle a ouvert mais une fenêtre là-dessus. Mais c'est plus qu'une fenêtre. Plus que la, la loi
8: prévoit que quand ah, on aura commencé à travailler, effectivement, par exemple, avant 16 ans, on Partira à 58 ans. Entre 18 et 20 ans, on partira à 60, à 60. ans. Et si vous avez commencé effectivement à, j'ai dit
2: 18, Alors, 18 là ans. c'est là que vous vous trompez, Yoann. Mais non. Parce que non. Alors je ne sais pas si on a ah, l'infographie. C'est pas pratique. clair en et tout cas, cas pour les Français. C'est là qu'on comprend. Bien. Regardez. Ah, voilà. voilà. Très bien. Quand vous êtes avant 19 non, ans, pardon. Hein. Et quand vous arrivez à 18 ans et que vous partez à 62 ans, ça ne fait pas 43 annuités. Ça, ça fait 44. 17 ans, 61 ans, ça fait 44 aussi. 16 ans, 60 ans, ça fait 44. Etc. Etc. Mais, oui, mais c'est voulu. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à travailler à 16 Mais ans, c qu on appelle... qui ont bossé comme des chiens, eux, ils vont avoir 44 annuités Mais à compléter, au lieu de ceux qui ont commencé plus tard, qui ont Mais c'est ce qu'on appelle une carrière longue mais ils ont envie, ces gens-là, qui ont commencé à 16 ans à travailler... Non, mais Julien, arrêtons, arrêtons
6: l'hypocrisie aussi. Il y a aussi mais... des gens qui travaillent en faisant des études. Parce qu'il y a aussi non, des gens qui mais ne veulent et pas. Et non, mais, pas... Mais, mais je je mélangeons pas, pas la, Je ne mélange pas la difficulté, la pénibilité physique. Parce que ça, effectivement, quand vous vieillissez, et l'exemple que vous citiez, mais, euh, et on, on, tout le monde peut le comprendre. En revanche, il y a aussi des gens qui ne veulent pas s'ennuyer à faire des études. Je vous assure qu'il y a des gens qui commencent à travailler tard. Regardez les médecins, par exemple. Ils n'ont pas glandé pendant les années qu'on précédait. Des gens qui créent des entreprises qui vont aller chercher de l'argent pour vous opposez créer des... vous ces deux... Ces deux euh, je ne les oppose pas, public. je dis juste qu'il est absurde, justement, de ce... De, la question de la pénibilité, elle est extrêmement complexe. On veut justement dire, comme s'il y avait des gens qui étaient très malheureux et que tous les autres qui avaient commencé à travailler tard avaient des carrières qui étaient faciles. C'est faux. En revanche, pour revenir sur l'intérêt de la réforme, réforme elle-même, et pour euh, Valérie, moi je comprends bien que la, la démographie fait que la question se pose. Cela dit, tout le monde oublie qu'avec le Covid, l'espérance de vie a diminué. Est-ce que vous savez que l'espérance de vie en France aujourd'hui, elle est revenue à ce qu'elle était en 2016 Donc justement, le sujet déjà, il n'est pas exactement celui-là. Mais là où ça me semble quand même relever un peu de la lubie comptable, je vais juste vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez quel est le déficit de l'État chaque année Rappelez-le-moi. Je le sais, mais... 155 milliards d'euros. 155 milliards d'euros sur 508 milliards de dépenses. Vous voyez, 155, 508. Et là, il y a les 40 milliards qui sont liés au bouclier tarifaire qui ne sont pas encore financés. Donc on est à quasiment 200 milliards par rapport à 500. Ce qu'on veut faire, là, c'est 13 milliards d'économie parce qu'il y a 13 milliards de déficit à terme sur le régime de retraite mmh. pour 320 milliards de pensions servies 320 milliards 13 milliards donc il y a d'un côté il y a quand même quasiment 200 milliards de déficit et on s'en fiche oui, non. Mêmes, valérie, non Valérie non, Valérie Valérie pas si si pas Valérie
3: pas si pas ce, pas ce le droit sont les ce, non, -ce, ce vous que, que je peux faire, faire enfin, la, la France poche. pour le système de retraite la retraite qui se finance lui-même vous
6: êtes au courant qu'il y a des dispositifs comment ça s'appelle pas les prévoyances mais les fonds de réserve vous êtes au courant que ça glisse a 150 milliards de côté dans les fonds de réserve donc moi je vous dis que cette réforme, elle peut être justifiée pour des tas de raisons, parce que l'allongement de la durée de la vie fait qu'on doit se poser la question du sens du travail, de qu'est-ce qu'une carrière longue, et effectivement de qu'est-ce qu'on fait. Il y a des tas de gens qui ont envie de continuer à travailler, d'ailleurs, même après l'âge de la retraite. En revanche, je maintiens que c'est une lubie comptable, c'est devenu mais, le totem des technocrates français. Encore une fois, les ordres de grandeur ne tiennent pas la route. 13 milliards pour faire 13 milliards d'économies quand on a quasiment 200 milliards de déficit de l'autre côté, on voit bien qu'à minima, pour faire passer la pilule, l'État pourrait faire des Mais j'entends, me
2: donner toutes les explications euh, les plus brillante que vous voulez. Euh, quand quelqu'un qui commence à travailler à 16, 17, 18 ans doit fournir 44 annuités pour avoir une, une retraite à taux plein, alors qu'au-delà de cet âge-là, c'est 43 annuités. Pardon, je ne comprends pas la logique et la justice de cette réforme si elle en reste là, évidemment, parce qu'à mon oui, avis, ça ne va pas durer. Hein. En
5: général, quand il y a des points oui, comme ça, pas que c'est fait exprès, mais c'est pratiquement, ça va être d'excellents sujets pour euh, faire des amendements éventuellement. Donc, il y a ça aussi, il hein, ne faut pas oui. l'oublier. Mais non, quand on regarde plus euh, globalement, je regardais hier, c'était euh, Bruno Le Maire qui qui s'exprimait. Euh, il disait « La France possède un des systèmes de retraite parmi les plus généreux au monde. C'est une force et une fierté. » Et J'ai envie de dire ben, « Excusez-moi, mais de moins en moins, parce qu'effectivement, si vous étudiez, vous commencez à travailler euh, à 25, 26 ans, 27 ans, et que vous devez contribuer pendant 43 ans, ça vous amène où? » Donc, de plus en plus, on s'aligne, on fait un peu, c'est le, le concept du. Non, mais il y a un âge, il
2: euh, y a l'âge aussi, euh, comment on appelle ça, l'âge maximal, de hein, 66 ou 67. 67 ans. 67, 67, 67, 67 ans, 67 67 67 ans. 67 vous avez une retraite à taux plein, euh, à même taux si vous n'avez pas vos 43 annuités. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à 43 annuités, à vitam éternel mais la vérité, si vous avez commencé à travailler à 50 ans, vous n'allez pas vous arrêter à 93 ans, parce que les pas leur retraite à 60 ans en moyenne. prennent leur retraite finir
5: ma Non, mais Valérie, je vous supplie. Oui. Donc,
2: oui,
13: donc,
5: donc 67 ans. 67 ans. Si, toujours... 67 ans. si on compare à dans d'autres pays, eh ben c'est plutôt la fameuse retraite à taux plein c'est 65 ans. Donc, finalement, dans certains cas, vous allez même travailler encore plus longtemps que dans d'autres pays, alors qu'on vous dit qu'on euh, qu est... est dans de... un système les plus généreux. Et ça ne règle pas. Je pense qu'il y aurait vraiment euh, matière aussi à faire une véritable révolution aussi, peut-être, sur la question des seniors qui décident de rester à l'emploi. Parce que, moi, je pense que c'est un faut... enjeu -il aussi... Encore
2: qu'ils en aient euh, de l'emploi, eh, Oui,
5: bien, c'est ça. Il y a deux, ah, il y a deux axes. Ça, mais l'index, c'est ça, c'est Non, non, mais il y a deux axes. Il y a ah, ceux, de... pour ceux pour euh, permettre aux gens de travailler... Effectivement, plus longtemps, parce qu'on sait que c'est presque un sur deux, là, passé 60 ans, pratiquement un sur deux, euh, qui, qui ne travaillent tout simplement pas. Donc, ils ne sont pas dans l'activité de deux travail ou quoi que ce C'est ça, donc 35 plus. plus.
8: plus que ça. 35%. Oui, oui c'est
5: ça. Voilà. Donc, ça fait, quand même, ça fait quand même beaucoup. Donc, il y a cet aspect de rester au travail, mais on aurait pu aussi commencer maintenant pour les seniors qui veulent travailler plus longtemps, d'avoir certains bénéfices fiscaux, par exemple, d'avoir certains aménagements de oui. travail. Et les employeurs, en ce moment, ne sont pas prêts à ça. Et aussi, dans le, dans le monde dans lequel on est, toute la question de la discrimination sur l'âge, qu'on peut appeler l'âgisme, c'est un enjeu et ce n'est pas une réforme de la retraite qui va régler ce problème.
2: Écoutez, Elisabeth Borne, qui euh, défendait son projet face au Parlement encore au aujourd'hui, elle évoque un projet d'équilibre.
13: J'ai annoncé hier... Notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus longtemps.
2: Vous comprenez mieux l'urgence de la réforme des retraites grâce à ça... Elisabeth non, mais va sauver le système
9: Je, je répète que ce que j'ai dit tout à l'heure. Travailler plus pour avoir une meilleure retraite. Ce je, n'est je, pas une, un Premier ministre qui, 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 qui est capable là de parler à à des gens qui font un travail dur depuis leurs 16 ans. On voit bien les témoignages que vous avez eus. Euh, il faut mettre de l'empathie, il faut que le, le ministre se mette... À semble se mettre à la place euh, des, des Français auxquels il s'adresse et là elle le fait pas du tout il y a une distance une froideur chez Elisabeth Borne je veux pas euh, la juger sur son son comportement il faut juger le fond des choses sur son style euh, à mon tour mais elle a un style qui n'est pas approprié je trouve pour emmener les Français vers une réforme qui est euh, quelque part euh, punitive c'est-à-dire qu'on appelle ça réforme même le terme réforme mérite d'être interrogé parce qu'avant quand on disait réforme signifi... ça signifiait progrès aujourd'hui c'est toujours régressif donc c'est quelque chose de régressif, malgré tout, on va demander aux Français de travailler plus, pas forcément pour, 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 pour gagner plus. Dans ce cas-là, il faut leur dire « oui, on va le faire, on a besoin de faire des sacrifices pour telle ou telle raison, il faut un minimum d'empathie ». là il y a... Il n'y en a pas, donc euh, ils apparaissent totalement déconnectés et je, je crois que c'est pour ça aussi euh, que les Français n'adhèrent pas.
2: Il y a encore un commentaire sur cette euh, réforme à venir et cette mobilisation également annoncée à partir de, de jeudi prochain pour la première journée de, de mobilisation de contestation à l'appel de l'intersyndical. Il était en déplacement dans le Béarn euh, aujourd'hui suivi par euh, pas mal de caméras. Éric Zemmour qui donne son opinion
11: là-dessus. Toutes les mobilisations sont légitimes. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Euh, je pense que les gens qui sont euh, pour la retraite à 60 ans euh, euh, sont des irresponsables. Euh, je, je, tout simplement. Avec, euh, On ne peut pas financer à 60 ans. Euh, et les gens, je ne comprends pas. Il y a des gens qui euh, qui un jour sont pour la retraite à 60 ans, le lendemain sont contre, qui euh, sont contre la réforme mais qui ne manifestent pas. Moi, je ne comprends pas tout ça. C'est trop compliqué pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que euh, euh, voilà, euh, le, le... le, le ce, ce, ce plan du gouvernement reprend globalement mes, mes, mes principes, donc je ne vais pas critiquer euh, ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin dans, le, dans, dans, dans ce que je vous ai dit, les, les, les mesures sociales et euh, l'encadrement, le, 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 la, le, 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 la globalité de cette politique euh, qui peut, pour sauver ce système de répartition.
2: Éric Zemmour, qui était à la rencontre d'un boulanger euh, aujourd'hui. Il faut aller plus loin, dit-il, dans quel domaine vous fait sourire non, cette parce que, euh, phrase de parole d'Éric Zemmour, de l'ancien candidat. C'est la formulation qu'il a, qu a utilisée qui me fait
8: sourire. que Je ne suis pas ah, certain ça que le gouvernement se soit inspiré du projet d'Éric Zemmour pour écrire son texte. Mais un jeu. Hein. Mais en l'occurrence, Éric euh, Zemmour, lui, pendant la campagne, prenait un, un projet... Euh, il, projet, il est beaucoup critiqué par les Français. Éric Zemmour, lui, prenait un projet encore plus radical, c'est-à-dire qu'il voulait repousser l'âge légal de, de départ à la retraite au-delà de 64 ans. Donc, effectivement, là, il est obligé de dire que le gouvernement va dans le bon sens. Il n'a pas le choix. Ça doit, quelque part, lui faire un peu mal de soutenir, à demi-mot, une réforme du, du gouvernement, parce que c'est un opposant qui, qui est farouche au gouvernement. Mais, effectivement,
2: ça va, ça va dans, 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 dans son sens, oui. Laurent Berger, également, je voudrais vous faire entendre. Pour lui, non, c'est non. La CFDT, bien sûr.
9: Pour moi, c'est toujours non. Pour la CFDT, c'est toujours non. Pour l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, c'est non. Soixante quatre ans, c'est non. Pourquoi Parce que cette, cette réforme, qu'on qualifie d'ailleurs de réforme des retraites, c'est davantage une réforme des finances publiques. C'est davantage une réforme d'équilibre financier sur le seul dos des travailleurs. Les 20 milliards d'économies dont on parle, c'est sur le seul dos des travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. Et parmi ces travailleurs, ceux qui sont le plus concernés, c'est les travailleurs modestes.
10: Depuis toujours, la CFDT est opposée
9: au report de l'âge légal de départ en retraite. Parce Vous dites que, que c'est la mesure la plus injuste concernant les retraites. Le...
2: Alexandre Devecchio, la grande question, c'est est-ce que ce non à cette réforme va prendre dans la rue Est-ce que les Français vont rejoindre les syndicats à la gauche
9: J'en sais rien parce que les Français sont extrêmement fatigués. S'ils commencent à descendre dans la rue, ça peut faire très mal parce que Johan Musa disait que le véritable enjeu, en fait, c'était la chute du gouvernement. Donc, si ça prend, il peut y avoir euh, l'envie de faire chuter le gouvernement. En même temps, il n'y a pas de, il n'y a pas d'alternative euh, crédible. Donc, euh, le, pour l'instant, euh, je ne crois pas forcément à une grande mobilisation. Mais je voulais juste réagir rapidement à ce qu'a dit Éric euh, Zemmour parce que là, on a, euh, je crois, la raison pour laquelle finalement il a été derrière Marine Le Pen. Marine Le Pen a fait preuve de plus d'empathie, de compréhension envers les classes populaires qui travaillaient, qui cotisaient longtemps et qui n'avaient pas forcément envie euh, de voir, euh, de devoir travailler euh, plus pour un projet finalement pas, 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 pas bien défini. Donc là, je crois qu'il persiste, moi, dans l'erreur. Il dit que le gouvernement a repris son logiciel, mais je crois que Eric Zemmour a perdu en partie, parce que sur le plan économique et social, il était trop proche du logiciel du gouvernement. Et enfin, Éric Zemmour est pour une politique de fermeté face à l'immigration. Et là, il a raison de dire qu'il faut être totalement cohérent. Je crois que beaucoup de Français veulent moins d'immigration mais veulent préserver leur, leur état social. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les pays type Danemark, Suède, qui sont des pays sociaux-démocrates, qui ont un modèle social protecteur. Ils ont dit stop à l'immigration, parce que trop d'immigration, c'est la fin de notre modèle social. Ouais. Et il faut aussi s'interroger sur cette question quand on parle des retraites. Alors, vous en évoquez Marine Le
2: Pen un petit peu plus light. Je vous propose qu'on écoute sa réaction, elle encore. Euh, dernière extrait sonore pour, euh, pour ce sujet. Et nos deux, nos deux amis concluent. Allez-y.
13: C'est un choix de société. C'est pas seulement un problème budgétaire. Est-ce que l'on peut indéfiniment euh, euh, faire fi de la nécessité dans un pays euh, civilisé euh, qui est attaché au progrès social euh, de ces années de vie en bonne santé euh, que on, dont on peut profiter à la fin de sa vie de travail, je ne le crois pas. Je crois que c'est un élément qui est un élément important euh, et, et qui euh, aujourd'hui est totalement balayé euh, par euh, le, le gouvernement. Je la trouve d'une très grande brutalité cette réforme. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même, alors moi je, je, je ne parle pas de moi euh, particulièrement, c'est pas moi qui ai choisi les dates de mise en application, mais euh, quelqu'un euh, qui est né la même année que moi, c'est-à-dire en 1968, a vu donc son, euh, sa durée de travail augmenter de quatre ans en l'espace de 11 ans.
2: Heureusement que LR est là pour le gouvernement, parce que de tous les côtés, c'est critique sur critique et refus de vouloir cette réforme, de voir cette réforme passer. Oui,
3: Marine Le Pen et la NUPES se rejoignent sur la retraite à 60 ans et donc sur une opposition farouche, mais moi je trouve assez irréaliste. Je voudrais juste dire un mot sur Laurent Berger, parce que sa position est complètement inexplicable, en fait, la dureté de sa position est complètement inexplicable. Et la réalité de ce qui se passe, en fait, c'est que... Parce qu'il a toujours accompagné les réformes de retraite, il est complètement à contre-emploi dans sa façon de faire. Et la réalité de ce qui se passe, c'est que l'été dernier, il y a eu un vote du Congrès de la CFDT, et que la CFDT l'a obligé à s'opposer au report de l'âge légal de la retraite. C'est ça qui s'est passé, parce que sinon il était mis en minorité. Et c'est la seule façon de comprendre la position de Berger.
6: Conclusion, Jean-Sébastien Ferjou Ouais, je ne trouve pas, contrairement à ce qu'en dit d'ailleurs Marine Le Pen ou l'ANU, que ce soit une, une mesure de guerre sociale, comme si le gouvernement voulait s'acharner Mais Rendez-vous jeudi. Jeudi, vous aurez la réponse. Mais dans l'intention, ils disent que ça relève de ah, la guerre sociale. Prochaine. Je vous dis pas qu'il va pas y avoir de guerre sociale. Je vous dis que ça ne relève pas, à mon sens, de la guerre sociale. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une réforme qui met vraiment mes caractéristiques du marasme intellectuel français et du marasme politique français. C'est une lubie technocratique. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Ça n'a aucun sens en termes d'ordre. — De grandeur. Mais surtout, ce qui revient tout de suite, parce que dès que vous parlez avec le gouvernement ou avec des gens du cercle de la raison, entre guillemets, il vous disent c'est parce que nous avons besoin d'envoyer un signal au marché financier. C'est parce que nous avons besoin d'envoyer un signal à nos partenaires européens et à l'Allemagne. La question, c'est est-ce que cette attitude politique-là a encore... Un sens. Est-ce qu'avec ce que les Allemands, les rapports que nous avons eus, notamment avec les Allemands depuis 15 ans, ça a un sens de faire une réforme qui est dure pour les Français, qui n'est pas accompagnée des mesures parce que juste le bonus-malus pour savoir si vous allez travailler tard ou pas, ça n'a aucun sens. Et cette question-là, elle est majeure parce que cette question-là, personne n'y répond. 23h31.
2: Merci d'avoir fait si court, Jean-Sébastien. Le rappel de l'actualité, notre dernier thème.
4: Retour gagnant pour Messi avec le PSG. Les Parisiens se sont imposés 2-0 face à Angers au Parc des Princes lors de la 18e journée de Ligue 1. Hugo et ouvre le score dès la 5e minute. Il faudra attendre la 72e minute pour que le club de la capitale se mette à l'abri grâce à son champion du monde argentin. Le PSG conforte sa première place au classement. Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, la bataille est lancée entre les syndicats et le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réaffirmé que cette retraite est indispensable et vitale. En déplacement aujourd'hui dans les Yvelines, Olivier Véran a prôné la pédagogie auprès des personnes qu'il a rencontrées. Les combats pour le contrôle de Soledar et barmouth dans l'est de l'Ukraine se poursuivent, mais le front tient, affirme Volodymyr Zelensky. Les forces russes en particulier le groupe paramilitaire Wagner tentent de conquérir cette zone du Daubas depuis l'été 2022.
2: Adrien Quatennens, député LFI suspendu de son groupe parlementaire après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour euh, violence sur son épouse, est revenu à l'Assemblée nationale ce matin, Johan. Le député assistait à la réunion de la Commission des affaires étrangères en tant qu'élu non inscrit. Écoutez ses réactions, c'est très rapide mon travail de parlementaire.
7: J'applique je... et respecte la décision prise par mon groupe politique. Voilà.
2: Johan, je rappelle que le député du Nord ne pourra réintégrer le groupe Elafi que le 13 avril prochain. 4 mois, donc c'est le temps de sa suspension. Commentaire sur ce retour Est-ce bien raisonnable Écoutez, euh, moi, je crois qu'il a eu raison de revenir. Ah bon Oui,
8: oui, je crois qu'il a eu raison de revenir. Alors, ah bon euh, oui, oui, c'est peut-être pas ah, j très euh, pas ça de votre part, oui. Pas très euh, populaire de dire ça Pourquoi ou. Pourquoi sais pas je quel dire. Est, quel est le mot. Non. Mais en, parce que, écoutez, il a été condamné par la justice. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis. Il va effectuer sa peine. Est-ce pour cela qu'il doit être condamné à vie euh, voilà. Je, je, moi, je crois que non. Je crois qu'effectivement, la justice a décidé d'une peine. Est-ce que euh, la société ou la classe politique doit lui appliquer une peine supplémentaire Je crois que dire cela, c'est ouvrir la voie à quelque chose de dangereux. Alors, je suis peut-être isolé avec cette position, non. mais
5: ben c'est ce que je pense. là-dessus ouais. Moi, je suis je, je, je euh, en fait sur la question de la réhabilitation, je pense qu'il faut se poser cette question. On est rendu là aussi avec toutes les affaires de MeToo. Il y aura quelques personnes qui vont arriver comme ça sur le devant de la scène et on va se poser la question, que fait-on avec ces gens? Donc, avec M. Katnez, c'est un peu ce qui est arrivé. Mon problème, c'est que, vous l'avez dit, il a été condamné à quatre mois avec sursis. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Moi, j'ai l'impression que la justice n'a pas été rendue. Excusez-moi, mais le quatre mois n'a pas passé. Il revient comme si de rien n'était en disant « Non, non, je, je fais ce que j'ai à faire. » Non, le quatre mois, probablement, peut-être que son, euh, son groupe n'aurait peut-être pas réagi de cette façon, ou à tout le moins la classe politique, si on avait l'impression que justice avait été rendue. Et excusez-moi, moi, moi je n'ai pas l'impression que justice a été rendue. Mais je suis prête à la ah, mais... réhabilitation. Mmh. Mais... Il faut que la peine soit exécutée. Ouais, il y a
2: deux questions. Il Est-ce qu'un élu de la République euh, convaincu euh, d'une culpabilité, quelle qu'elle soit d'ailleurs par, euh, par la justice, a sa place à l'Assemblée nationale Et puis, euh, il y a la, la question également des, des violences faites aux femmes. Il y, a, il, y
3: a des tas, il y a des tas de précédents. Je veux dire, il y a des tas de députés condamnés à des oui. tas de peines et qui ont continué à faire leur travail à l'Assemblée nationale. L'autre question, pardon, et je me suis, je me suis trompé dans ma
2: phrase. L'autre question, c'est LFI est-ce qu'un parti alors, qui a voulu mettre au banc toute alors, personne dès qu'il y avait un début de fraction d'accusation euh, ne devrait pas se regarder en face et juste, euh, appliquer une tolérance zéro juste, sur le cas 14 Non mais justement,
3: oui. c'est toute la nuance et c'est là où il a eu raison, c'est qu'il est non inscrit, il n'est pas LFI. Oui, il mais est dans 4 mois, enfin maintenant 3, il, il, il sera inscrit. On ne sait rien français. ça, attendez. Non mais il est non inscrit aujourd'hui. Vous
2: avez entendu Clémence Guettet il a, sur droit, France Info il a le droit de continuer nom à
3: faire inscrit. son travail en tant que non inscrit. Parce que bah maintenant, que ce qu'il faut comprendre de
2: LFI, c'est que la question des violences conjugales ouais. ou des violences faites aux femmes, c'est n'est pas chances. si simple que ça. Écoutez Clémence Guettet, ouais. députée LFI aujourd'hui sur France Info, parce que je trouve ça quand même très fort.
5: Nous sommes euh, des camarades politiques, que nous avons acté euh, son exclusion pendant quatre mois et qu'il reviendra ensuite euh, au sein euh, du
0: groupe Insoumis. Il y a une exigence à la fois de tenir nos principes féministes et donc d'avoir pris une sanction et une décision qui est aussi difficile. Euh, mais euh, euh,
5: par ailleurs, de, euh, il peut y avoir un droit à la réhabilitation. J'ai travaillé sur ce sujet des violences conjugales. Il est plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'en réalité ça touche énormément de monde.
2: Ah oui, c'est sûr, c'est beaucoup ça. plus complexe parce que quand ça touche quelqu'un de LFI, c'est sûr que quand c'est Damien Abad, c'est beaucoup plus simple, ça dégage et on n'en parle plus. Par contre, Adrien Quatennens,
9: c'est compliqué, vous comprenez les violences Non populaules. mais euh, voilà. Je... Euh, quelle hypocrite, c'est C'est effectivement totalement hypocrite et on ne va pas répéter ce qu'on a, qu a dit. C'est les arroseurs à arroser, les guillotineurs guillotiner, les tartuffes, tout ce, que vous, tout ce que vous voulez, tartuffer. Et et, et exactement, mais... <rire> Si on veut, je dirais, voir au-delà du simple cas Elefi, on pourrait peut-être espérer que Elefi revoie sa doctrine. Pourquoi pas qu'ils se dise eh « effectivement, ces cas-là sont plus complexes qu'on ne le dit, donc arrêtons avec notre justice expéditive ». Euh, et du moins si LFI ne fait pas ça c'est leur affaire, euh, il faudrait pas que le, si vous voulez la, la doctrine LFI contamine toute la vie politique et la vie publique et c'est un peu ce qu'on a vu, la doctrine LFI c'est la doctrine MeToo c'est la doctrine ba balance ton port et on a vu beaucoup de médias, on a vu d'autres partis politiques, Aurore Berger, la euh, faire la, la justement, à, Elle à, à souhaite créer, Je
2: me permets, ils euh, souhaite créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour les personnes oui, condamnées pour des faits de violence congé, donc il y a les délits acceptables et puis il y a ceux qui oui, sont donc euh, donc voilà, à Il à faudrait faire. que
9: toute la les classes politiques reviennent à la raison, euh, les hommes violents qui tapent leurs femmes, etc., qu'ils soient lourdement condamnés pour la justice surtout qu'il faut qu'ils soient mis à l'abri que leurs femmes soient vraiment protégées, ce qui n'est pas le cas en France, en Espagne ça a été le cas nous on n'a pas du tout évolué sur la question plutôt que des envolées euh, lyriques euh, hypocrites et euh, qu'on utilise cette question très importante des violences faites aux femmes pour mettre hors d'état de mire des concurrents politiques ou pour faire disparaître de la vie sociale ceux qu'on ne veut plus voir.
2: C'est l'heure de la dernière image de Soir Info, comme chaque soir une question ce soir on en a parlé euh, dans le JT, on a vu Lionel Messi avait marqué avec le Paris Saint-Germain fallait-il euh, ovationner ce champion du monde argentin chez nous en France pour sa rentrée euh, au Parc des Princes qu'auriez-vous fait
5: C'est quelque chose de spontané Moi, donc euh, voilà Vous l'auriez ovationné Non mais c'est... Bon Qu'a en fait le
2: public du Parc des Princes ce soir <rire> On va découvrir tiens c'est la dernière image on découvre euh, est-ce que Lionel Messi a été acclamé par le Parc des Princes ce soir Oh, c'est une belle ovation, mais c'est pas non plus euh...
3: non, pas, un la folie. De dingue, hein.
2: pas un truc de fou. C'est pas la meilleure pas la dernière image dernière... de l'année.
3: Non.
2: Bon, on fera mieux demain. Mais, mais bravo quand même aux Argentins. Non, ah, mais il faut les... être fair play. Bravo aux Argentins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils ont été, ils ont été provocateurs, ils ont été vulgaires après la victoire. Mais pendant au moins une heure dans ce match, ils ont été meilleurs que nous et ils méritent leur victoire. ça reste un joueur du PSG. Ça reste un joueur du PSG.
6: que la France n'ait pas été en finale. Les supporters du PSG... Vous avez raison sauvationner en leur joie.
2: Merci Jean-Sébastien d'être là <rire> pour tout, toujours. toujours nous remettre sur la voie sur, le, sur de la raison, sur la, la, la voie de la chemin. sagesse <rire> la voie la sagesse. Emmanuel Rupier a préparé cette émission, je l'en remercie merci à tous les cinq, j'ai failli dire 4 merci aux spectateurs toujours plus nombreux et on les remercie euh, également l'heure des livres avec Anne Fulda, suivi de l'édition de la nuit, toutes les émissions, toutes les infos à retrouver sur CNews.fr à demain pour Soir Info, bonne nuit